0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die neue Pokémon presents show die Ankündigung der QuakeCon und unsere Eindrücke von 12 Minutes Recompile und Akira in Street Fighter V. Das alles und mehr jetzt bei Folge 335 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und neben mir sitzt der Robin. Hallo, Robin. Ali, hallo. Robin, ich habe gerade äh, auch teilweise wirklich kurz vor dem Podcast mir noch eine Story-Zusammenfassung angeschaut von Psychonauts, mhm. weil der Release von Teil 2 unmittelbar bevorsteht. Und dass das, also mir ist auch nochmal bewusst geworden, weil ich mir den Reveal-Trailer nochmal angeguckt habe. Das hat sechs Jahre. Das ist 2015 ja, revealed.
1: Ja. Holy ist, shit. Das ist lange, lange her. Ich meine, es war natürlich bevor dem Start der Entwicklung sogar. Es war ja ne, mit der ja, Crowdfunding. Also es, genau, ein bisschen Pre-Production gab es vorher. Ähm, ich äh, persönlich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt kommt, weil ich kann es jetzt gerade einfach nicht spielen. Ich bin gerade mitten in einem Umzug. Ähm, wenn ich jetzt anfange, es zu spielen, dann werde ich irgendwo mittendrin eine Pause machen müssen. Und es ist auch so, mhm. weißt du, bei mir stehen Umzugskartons in, im, im Wohnzimmer rum. Da kann ich mich nicht so darauf fokussieren, ähm, wie ich das gerne hätte. <lacht> Deswegen werde ich es ein bisschen aufschieben müssen äh, und freue mich dann aber weiterhin drauf. Äh, Hattest du ja. uh, Rumbus of Ruin gespielt?
0: Hatte ich ja, ja, als es rauskam. Das
1: finde ich so gut. Das ist eines der coolsten VR-Erfahrungen. Da hat sich so viel Freude mit. Das war so ich, toll erzählerisch. Ich
0: finde es auch ganz interessant, dass Sie gesagt haben: Okay, wir machen die unmittelbare Fortsetzung des Cliffhangers ja. in diesem VR-Spiel. Äh, wo ich dann so denke, okay, für Leute, die nicht VR haben, ist das eigentlich ein bisschen blöd. Das werden die sicherlich irgendwie in Psychonauts 2 einbauen. Genau, das geht eigentlich als, nicht anders. Genau, Als kleine Zusammenfassung, ja. weil da passiert ja schon was Relevantes. Voll, also ist ja jetzt nicht so ein Filler.
1: Ja, ja, nee, gar nicht. Ähm, falls ihr Psychonauts nie gespielt habt, gibt es auch auf dem Xbox Game Pass, falls ihr es habt. Ansonsten kostet es ein paar Euro auf sämtlichen Plattformen. Holt euch das, spielt das, Ja. das ist großartig. Super äh, gut. Ich finde es auch spielerisch richtig gut. Es ist nicht so, dass ich ja. sage, ja, es ist ein, es ist ein gutes Jump klar, Run. genau, also es ist ein wirklich gutes 3 d jump Run. Äh, das viel, viel Freude Richtig bereitet und äh, so wie bisher Psychonauts 2 aussieht, oh bei das sieht, das sieht ja, so, da das ich sieht so
0: toll aus. Äh, ich habe, äh, also planmäßig bin ich ab nächster Woche im Urlaub, da werde ich das dann spielen äh, und du, ich weiß nicht, ob du dann mit jemand anderen schon drüber redest, aber ja, am rede ich nicht, vielleicht ja nochmal drüber, äh, wenn ich wiederkomme, weiß ich jetzt noch nicht. Äh, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Und wir fangen jetzt an mit den News der letzten Woche, Robin, denn es gab eine Pokémon-Präsenz, die wir auch beide zusammen geschaut haben. Die Aufzeichnung davon findet ihr auf unserem Hooked-Kanal, aber auch bei Twitch. Und das äh, war so eine Show, die vor allem dafür da war, nochmal mehr zu zeigen von den Remakes, die bald kommen werden, von den DS-Spielen und äh, mehr zu zeigen von Pokémon-Legenden Arceus. Mir fällt es immer ein bisschen schwer, den Deutschen Namen. Es ist Legenden, es Legenden? Ist es Legende? Mhm. Aber es ist Pokémon-Legenden-Arceus. Mhm. Pokémon Legends Arceus. Äh, oder wie auch immer man den Namen dieses Pokémon ausspricht. Ach, aber wir fangen mal an mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Auch zwei wunderbare Spielenamen finde ich. Äh, die neue Trailer bekommen haben, in denen ein paar neue Details zu sehen waren. Vor allem aber haben wir uns während der Show sehr <lacht> darüber lustig gemacht, dass die Trailer so aussahen, wie sie aussahen. Weil falls ihr es nicht gesehen habt, das ist halt zu großen Teilen einfach so Standard-Gameplay-Footage aneinandergeschnitten zu Musik und so. Also eigentlich ganz normal, aber zwischendrin wird immer gezoomt auf diese klassischen, ja, Nintendo DS-Textboxen. Also so weiße Textboxen mit schwarzem Text. Und da wird so reingezoomt, dass du die Pixel des Textes erkennen ja. kannst, äh, weil die nicht irgendwie ein extra von Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Idee war hinter diesem ist auch im japanischen Trailer sogar. Ja. Ähm, aber es gibt ein, eine,
1: ein Detail, was anders ist im japanischen Trailer. Und zwar ist, ist dort der Anfang zentriert. Das fand ich sehr interessant. Äh, diese Idee kommt aus allen, Echt? aber die anfänglichen Textboxen, das, was auch wieder ein extra weirdes ist, die, die, an die wird nicht so rangezoomt, sondern die wurden einfach ausgeschnitten, die Textboxen. Und die sind in der Mitte des Bildschirms und ja, die, die Kamera so, so langsam an sie ja. an. Das ist super weird. Und diese Textboxen sind in der amerikanischen und der deutschen Version halt rechtszentriert. Also, so, also so, dass du links mehr platzt als rechts. Aber in der japanischen Version sind sie zentriert, vernünftig in der Mitte. Ähm, das ist alles ein, also das sieht wirklich aus wie ähm, Bobby's first Video-Editing-Job. Das ist super seltsam. Ja, ja. So das war einer der schlechtesten Trailer, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Die
0: Zoom- und 3D-Funktion gerade gefunden und dann direkt ja. mal sehr intensiv ausprobiert in diesem Trailer. Äh, ja, die, die, die Spiele selbst sehen halt immer noch, also ich glaube, unsere Meinung hat sich da nicht so groß verändert, nee. weil wir beide nicht so der große Fan von diesem Chibi-Stil äh, sind. Ich finde, in den Kämpfen sieht es okay aus, aber könnte auch deutlich besser aussehen. Aber das ist, das ist die eine Seite. Ähm, zum anderen haben wir noch mal ein bisschen mehr gesehen zu den zum Beispiel Individualisierungsmöglichkeiten. Man kann seine Pokebälle individualisieren, aber natürlich auch seinen Charakter selbst. Diese Untergrundhöhlen wurden überarbeitet. Das ist so ein spezielles System, das es gab in den Originalspielen. Wir sehen auch die neuen Versionen der Wettbewerbe, die es dort gab. Ich muss aber zugeben, bei mir hat die, all diese Zusatzfeatures, die es so nebenher gibt, neben dem klassischen Pokémon-Abenteuer, haben bei mir nie so richtig geklickt. Hm. Die fühlten sich immer an ja. wie so, okay, hier immer. ist eine Zusatzbeschäftigungstherapie. Ja. Ähm, und ich weiß, da gibt es auch ganz große Fans von. Und es ist ja okay, bei mir nur war es irgendwie, ich weiß nicht, da fehlte irgendwie immer der, mhm. der, der, das Extra. Äh, ich weiß nicht, ob das hier in diesen Remakes drin ist. Und was ich aber sehr cool finde, die äh, das Partner-Pokémon-Feature ist wieder drin, dass also dir ein Pokémon auch folgt, dass an, äh, ich weiß nicht, ob es an der Spitze deines Teams stehen muss oder ob du es einfach Bestand so auswählst, ja. aber das war ja zuletzt in Pokémon Let's Go so, beziehungsweise eigentlich war es zuletzt so im DLC zu Pokémon Schwert und Schild. Wo ja. dir die Dinge aber auch nur im DLC-Gebiet hinterherlaufen, nicht im Gebiet des Hauptspiels. Good game. Gutes Feature. <lacht> Und da war es auch nicht so schön detailliert wie in Pokémon äh, Let's, Let's Go. In Let's
1: Go war es wirklich ein absolut hervorragendes Feature, wo die ganzen unterschiedlichen Wesen unterschiedlich dir gefolgt sind und, und unterschiedlich teilweise groß sind. Genau, teilweise konntest du auf den Reiten sogar, wenn sie die entsprechende ja, Größe das hatten. War toll. Ein wirklich, wirklich tolles Feature, das auch da in Let's Go besser aussah als hier in dem Trailer von dem, was ich gesehen habe. Ich bin, äh, ja, ich glaube schon. Es, das ist das, was mich so irritiert in diesem Spiel immer, und das sage ich jetzt auch noch einmal. Ähm, weil wir es schon einige Mal erwähnt haben. Ich finde, es der, der Grafikstil, das ist einfach was Subjektives, das kann man mögen oder nicht. Und ich mag auch viele, also ich habe World of Final Fantasy zum Beispiel gespielt und gemocht, da habe ich kein Problem mit diesem krassen Chibi-Look gehabt. Aber ich finde es mhm. halt auch technisch eine Katastrophe. Also ich finde, es sieht technisch wirklich nicht gut aus und gerade auch verglichen mit anderen Spielen, die jetzt ein paar Jahre schon alt sind, in der gleichen Reihe mit Let's Go halt vor allen Dingen. Ähm, deswegen kann, kann sie mich, können sie mich dann noch nicht mal damit, zum, dass ich sage, okay, das Ziel ist jetzt vielleicht nicht exakt meins, aber da steckt ein bisschen was drin, dass ich das irgendwie trotzdem wertschätzen kann. Technisch und künstlerisch für mich ein, halt ein ziemlicher Reinfall leider.
0: Ja, kommt am 19.11. raus noch dieses Jahr. Äh, ich werde es auf jeden Fall spielen. Also, ich bin da schon interessiert dran, äh, auch zu sehen, wie sehr dann auch diese Zusatzfeatures geändert wurden und was dann halt tatsächlich noch hinzugefügt wurde. Weil es gibt ja auch ein paar neue Sachen, ne? Pokémon-Individualisierung und so. Ich glaube, dass die nicht drin war im Original. Will mich jetzt aber auch hm. nicht 100 naja. drauf festlegen. Äh, das viel Spannendere war aber, dass wir Pokémon-Legenden Arceus gesehen haben. Und zwar in einem sehr ausführlichen Trailer und danach auch noch mal mit ein bisschen Erklärung. Und da hat man ein bisschen mehr ein Gefühl bekommen für dieses Spiel. Und wir haben auch mehr von der Welt gesehen, dass das auch ein bisschen abwechslungsreichere Biome haben wird und wie die Pokémon da rumlaufen. Und dass du Wir haben nicht einen Trainerkampf gesehen, sondern wirklich nur, wie der Charakter durch die Welt geht, teilweise auch fliegt mhm. mit einem Pokémon oder schwimmt auf einem Pokémon, äh, was ganz cool aussah. Also da scheint diese Freiheit durchaus eine Rolle zu spielen. Und du deine Aufgabe ist halt, den ersten Pokedex zu erstellen und Aufgaben zu erledigen, teilweise auch für so einen Forschercharakter, der uns gezeigt wurde. Und es gibt auch schon so Screenshots von irgendwie Listen, die man abarbeiten soll, wo ich nicht so ganz weiß, wie sehr mir das gefällt, kommt ein bisschen drauf an, ob das wirklich der, das Kern-Gameplay-Feature ist, wo dann einfach nur steht, so und so oft dieses Pokémon gefangen, so und so oft hat dieses Pokémon diese Attacke benutzt und solche mhm. Sachen, die du quasi abarbeitest für jedes Pokémon, um diesen Eintrag zu vervollständigen. Ich hoffe nicht, dass das alles ist, was dieses Spiel hat, sondern ein bisschen aufregende Requests. Äh, und halt so ein paar grundlegende Systeme, die anders sind, dass du, wenn du jetzt ein Pokémon siehst, dein Pokéball wirklich hinwirfst, aktiv, weil es ja so ein halbes Actionspiel dann in dem Sinn ist, und dann startet der Kampf und zwar nicht so wie in den anderen Spielen, dass so eine extra Animation kommt äh, und dann ist man in einem separaten Kampfbildschirm, sondern du stehst dann wirklich an der Stelle mit dem äh, anderen Pokémon und hast diesen Kampf und das Kampfsystem ist auch anders. Du hast rechts oben eine Anzeige davon, wer als nächstes dran ist und es können auch Pokémon mehrmals hintereinander dran sein, der hängt von den Statuswerten ab und es gibt jetzt so Techniken, ich glaube, ähm, genau, Krafttechnik und Tempotechnik, dass, wenn du Tempotechnik benutzt, dann erhöhst du halt die Geschwindigkeit, kannst mehrmals ran, aber dafür verringerst du deinen Angriff und Krafttechnik ist genau andersrum. Äh, und das äh, finde ich sehr interessant, weil es wirklich mal, ich glaube, die größte Änderung ist, die sie bisher vorgenommen haben an diesem Kernkampfsystem. Kern mhm. genau. Äh, und da frage ich mich wirklich, wie sich das auswirkt und ob das, ob das gut durchdacht ist.
1: Ja, also für mich hört sich das jetzt äh, nicht nach einer krassen, alles veränderten Änderung an, sondern halt, okay, das ist Also ich es würde mich nicht wundern, wenn du das einfach ignorieren könntest und du machst einfach eine Sache halt und es ist fein, äh, so, dass du mit diesem System gar nicht so groß interagieren müsstest, weil in meiner Erfahrung waren jetzt die Pokémon-Spiele in den letzten Jahren auch nicht so anspruchsvoll, dass ich je großtaktiken jetzt anwenden musste, sondern ich habe halt...
0: Immer erst am Ende oder motivär. Ja,
1: genau, genau. Ja. Ähm, das, das soll auch gar kein großer Kritikpunkt sein. Ich glaube nicht, dass das Spiel das sein muss. Also so anspruchsvoll. Mhm. Ähm, deswegen, ich mag diese Spielerei äh, so oder so. Also ich finde das, das super, dass man ein bisschen merkt, dass sie ein bisschen was versuchen mit dem, mit dem äh, Teil. Und für mich scheint es auch sehr so, als ob es ähm, eine, ja, genau dieses, dieses Spiel sein soll, das wir uns immer gewünscht haben. Und ich bezweifle immer noch ein bisschen, dass dann das Endprodukt auch das ist, was wir uns immer gewünscht haben, mhm, ja. ähm, weil ich es halt auch. technisch aussieht, wie es aussieht, aber auch, weil, also dieser Trailer war deutlich besser als mhm. das, was wir zuvor davon gesehen haben und ich bin jetzt auch ein bisschen excited darauf. Mir fällt es immer noch ein bisschen schwer, mir vorzustellen, womit ich jetzt mehr als fünf Stunden Zeit verbringe in diesem Spiel. Ähm, denn diese Struktur, die du erwähnt hast, ne, die erinnert ja so ein bisschen an, das wurde öfter mal geschrieben, und da würde ich auch zustimmen, an Monster Hunter, in dem Sinne, dass du eine Heimatbasis hast, äh, dort äh, Aufträge bekommst äh, und dann eben raus in die Welt gehst. Und raus in, in der Welt äh, ist dann vielleicht, ist dann. Sind keine Dörfer vielleicht, oder ich weiß nicht, wie die aussieht, diese Welt, aber sie scheint ja ausschließlich mit Pokémon mhm. äh, besiedelt zu sein. Und dann machst du deinen Auftrag, fange dieses Pokémon, kämpfe gegen dieses Pokémon, gehst dann zurück, trägst das dort ein und dann fährst du nochmal raus. Ähm, und ich glaube nicht, dass dieses Spiel so wirklich die spielerische Tiefe eines Monster Hunters hat, die das dann trägt, weil das ist der einzige Grund, warum diese sehr, sehr simple Struktur von Monster Hunters sich trägt, ist, weil diese Systeme und diese Gameplay-Systeme so perfekt ineinander übergehen und das Spiel so tiefgehend ist in seinem Gameplay. Und das ist meine größte Befürchtung, dass man das halt spielt und auch mal unabhängig von der Technik, einfach cool durch diese Welt rennt und unterschiedliche Welten, unterschiedliche Gegenden freischaltet. Und das alles cool ist, aber man vielleicht dann nach zwei, drei Stunden bereits merkt, Oh, ich mache hier gerade ja. diese eine Sache, nämlich in die Welt rennen, einen Pokéball werfen, den die manchmal fangen, manchmal einen Kampf machen gegen das mhm. eine Pokémon und wieder zurückrennen und wieder raus und wieder hin und wieder raus. Und das könnte sehr schnell ermüdend sein, da bin ich gespannt drauf, ähm, wie dann die, der wirkliche Gameplay-Loop im Endeffekt aussieht im
0: Spiel. Das ist aber auch meine Befürchtung, weil bisher hattest du in den Spielen halt, ne, du hast die Arenen oder irgendeine Abwandlung davon und die Story als so, das Hauptding, das du spielst, bis zu den Credits und der Pokédex läuft immer nebenbei. Mhm. Und je nachdem, was für eine Art Spieler oder Spielerin du bist, ist das halt, ist der Fokus anders. Also ja. vielleicht ist für dich dann der Pokédex das Hauptfeature des Spiels mhm. und die Arenen laufen eher nebenbei oder ist es ist andersrum mhm. und die Vervollständigung des Pokédex interessiert dich eigentlich gar nicht und nach 30 Stunden bist du fertig. Äh, und. Hier scheint es ja wirklich sich zu fokussieren auf den Pokédex. Und dann aber auch so Mechaniken, also Crafting gibt es ja zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Es gibt so Lager auch außerhalb der Stadt, bei denen du auch so Poké center funktionalität hast, dass du dich heilen kannst, weil du selbst kannst ja auch angegriffen werden von den Pokémon. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das dann funktioniert, weil wir haben ja so Pokémon gesehen mit roten Augen. Äh, also, weiß nicht, ich hoffe, also ich fände es cool, wenn man wirklich teilweise auch so mit ein bisschen Angst in die Wildnis reingeht mhm. und was verlieren kann, so nach dem Motto. Äh, wage ich aber ein bisschen zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber äh, da kann man halt auch craften und man kann sich Pokebälle bauen oder so Rauchbomben bauen und dann Rauchbomben schmeißen, die dann Nebel äh, verbreiten. Und in diesem Nebel kannst du dann stealthmäßig stealth <lacht> <die> Pokémon töten, <lacht> äh, die Pokémon fangen, also dass sie dich nicht bemerken, bevor du einen Ball auf sie schmeißt. Und auch unterschiedliche Bälle gibt es, irgendwie so einen Heavy Ball oder Schwerball.
1: <lacht> Wo die ausgenockt werden, selbst wenn sie sie nicht gefangen werden.
0: <lacht> naja, so ein bisschen. Also damit soll man dann Pokémon leichter fangen, die einen noch nicht entdeckt haben. Kommen ja, schwer, die kommen da schwerer die, raus. Eine Weil die
1: Gehirnschütterung haben und krass, ohnmächtig sind. Genau,
0: die wurden zu krass gebongt. <lacht> Das ist wie eine schöne eine
1: Vorstellung. Pokémon Snap hat den extra Apfel, der weicher ist als normale Äpfel, damit ja keinem Weg getan werden. Hier haben wir einen Beton-Pokémon,
0: damit die garantiert gefangen werden kann. kann auch sehr lustig, wenn du auf dem Flug Pokémon reitest und dann einfach mit so einem großen Netz einfach haufenweise <lacht> ja. Pokémon fängst. Von einfach runter, du industrialisierst ja. Pokémon fangen in dem Spiel. <lacht> äh, nee, aber mir fällt dann auch noch schwer zu sehen, okay, was ist so das große Ganze, weil sie teasen ja so ein bisschen das mit Arceus an, dass du da dann so einen Blitzkram hast und eine mythologische Komponente. Das scheint für mich aber ein rein Story-Ding
1: zu sein. Ja, also ja. Aber ich frage mich, was für eine große, Ro
0: wie groß ist die ja. Rolle, die das übernimmt?
1: Ja, mein, mein Ding ist wirklich komplett auf spielerischer Ebene, weil ich, also wie aktuell gibt es halt von dem, was wir wissen, ich sage jetzt nur das, was wir gesehen haben, ich mache jetzt keinen, wie wir glauben, dass also wir wissen noch nicht, sind da Dungeons drin? Wir haben noch keine Dungeons gesehen, sondern es ist alles halt eine offene Welt draußen und Pokémon-Spiele. Sind ja eigentlich sehr klar strukturiert nach. Du gehst recht linear durch diese Welt, die so, so ein bisschen so tut, als wäre sie offener als sie ist im Kern, weil Kommt du ja immer auf, auch aufs Spiel. An, ja. Das stimmt natürlich auch. Ähm, und läufst da aber relativ linear durch und dann hast du wirklich deine, mhm. deine streng linearen Dungeons, dann den Arena-Kampf und weiter geht's. Äh, und äh, aktuell haben wir weder Trainerkämpfe noch Dungeons. Das heißt, äh, wenn da vielleicht noch. Eine, ein Element kommt, dann bin ich schon wieder eher, also dann würde ich direkt wieder mehr sehen, ah, hier ist der Gameplay-Loop ähm, und äh, hoffe, dass dann noch was kommt, aber damit rechne ich nicht. Wenn ich eines gelernt habe, in vielen, vielen Jahren Videospiel, News und Trailer und sowas, dann sollte man nie Sachen in Spielen reininterpretieren, dass man nicht unmittelbar gesehen hat. Das ist der, ganz oft auch bei Sequels, siehst du einen Trailer und denkst dir, oh ja, und dann ist ja kannst du ja das machen damit und dann das. Meistens, also nicht immer, aber meistens wird dir alles gezeigt, was ein Spiel macht, spielerisch, damit du es kaufst. Mhm. Ähm, deswegen gehe ich da nicht von aus.
0: Also gerade auch bei Game Freak würde ich jetzt auch keine Luftschlüssel bauen, sondern nee. eher sagen, ja. das, was wir da sehen, ist das, was wir kriegen. Eher in den Keller und bohren und dort wir, einen kleinen Raum bauen. <lacht> wir lassen uns dann überraschen, falls noch was kommt. Aber ich äh, wage da momentan auch nicht so viel mehr Spekulation. Ja. Es kommt raus am 28.01.2022. Ja, also, ihr Elden Ring,
1: fertig seid, können ihr Pokémon Es ist wirklich sehr Chaos parallel. Spielen.
0: War es nicht sogar? Warte mal kurz. Ich
1: glaube, es ist eine Woche vorher, dass Elden Ring rauskommt. Ja, ne? so 22, 21. oder 22. glaube ich. Äh,
0: 21. Ja. ist genau eine Woche Aha. nach Elden Ring. <lacht> das ist irgendwie sehr lustig. So, Robin, äh, in der letzten Woche war auch noch die Quake Con die wieder hm. so als Online-Event stattfand. Und da gab es ein paar Ankündigungen draus. Zum einen natürlich die ganz große, kommt auch so eine Woche vor äh, den Pokémon-Remakes raus, am 11. November, die Skyrim Anniversary Edition, <lacht> weil das Spiel zehn Jahre alt wird. Äh, es wird auch noch ein kostenloses Next-Gen-Update geben. Es gibt Angeln als neues Feature. Äh, und es enthält die DLCs Hearthfire, Dawnguard und Dragonborn plus 500 Creation club DLCs, also die teilweise von der Community äh, hinzugefügt wurden. Äh, wird, soll also so die ultimative Edition werden, nachdem wir zuletzt die ultimative, ultimative Edition, Edition von Skyrim mhm. hatten und davor, glaube ich, auch schon. Äh, es, ist, es ist halt einfach ein Meme geworden. Die Skyrim Re releases sind ein Meme geworden. Ja. Ja.
1: ja, es ist. ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ja. Es ist sehr lustig, dass am gleichen Tag, wie GTA 5 rauskommt. Das ist sehr 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 lustig. <lacht> das ist es kommt, das ja exakt es kommt gleiche am gleichen Tag, Tag raus. Geht ja auch 5 für Playstation. <lacht> ich äh, wusste nicht,
0: dass der gleiche
1: Tag. Und das ist amazing, dass wir am 11. November es endlich soweit ist und Skyrim und geht ja auf 5 erscheinen. Ähm,
0: Spiel von 2011 und ba eins von 2013. Ah ja,
1: es ist, es ist krass. Ich persönlich fühle mich pers also attackiert davon ständig, weil <lacht> attackiert. Ähm, ich bin, ich bin fast gleichzeitig zum Release von Skyrim nach Berlin gezogen. Mhm. Skyrim war das letzte Spiel, was ich in meinem Heimatdorf, an meinem kind, in meinem Kinderzimmer, in meinem Heimat-PC gespielt habe. Das weiß ich halt noch sehr, wie ich da ja, äh, ja. Stunden verbracht habe. Und das altert mich so sehr, dass ich dann höre, zehn Jahre. Zehn Jahre. Das ist so, weil das so ein exakter Einschnittspunkt ist. Ähm, und dann halt, das finde ich nicht gut.
0: Das glaube ich bei Minecraft bei vielen Leuten auch so, weil ich verbinde das so als eine Zeit, das war auch die, wo Minecraft gerade so richtig groß wurde. Also ja. Minecraft gab es ja schon davor, aber ähm, das, ist, das ist krass. Das ist ja. einfach ein richtig altes Spiel inzwischen. Oh ja. Skyrim. Oh ja. Äh, und dann bringen sie es nochmal neu raus, mal sehen, was das dann noch für Next-Gen-Upgrade-Sachen bekommt. Kann ich mir gerade irgendwie schwer find, große aus, aus Änderungen vorstellen.
1: Aus der Perspektive gibt es natürlich auch weiterhin Sinn, genau wie das mit GTA-Sinn ergibt, weil als äh, Skyrim erschienen, waren einige der potenziellen Käufer zehn Jahre alt weil die im Jahr 2000 geboren waren und die sind jetzt 20. und können sich nee die können sich das jetzt auch erst weil wenn sie 10 waren vielleicht haben sie es damals gar nicht gespielt und können sie jetzt so sagen yay finally
0: ja gut aber weißt du also ist jetzt wirklich klar bei den letzten fünf Free schon gekommen
1: das stimmt das ist ein guter Punkt das ist ein sehr guter Punkt ja
0: also das ist ja das ja das Ding ich habe ja neulich in einem Stream mal die wenn <lacht> man ganz weit zurückgegangen, hat, die PS3-Version gespielt, die ungepatchte von mhm. Skyrim. Mhm. Äh, das war eine, auch eine interessante Erfahrung, das mal so in ja. 500p zu spielen. So hat,
1: so hat Lucy die 500 Stunden gespielt auf der PlayStation 3. Ja, ich hatte ja auch Leute, die in, im, im Chat bin, gesagt ja. haben,
0: ich habe das so durch. Ja, Aber ja. ist ja auch, also hat's ja
1: auch nicht gestört.
0: Hat ja trotzdem Spaß gemacht. Ja. Und also das Ding ist ja auch mir macht ja Skyrim dann auch Spaß, wenn ich drin bin. Es bleibt halt nur nichts bei sure. mir, wenn ich es ausgeschaltet habe. Nee, it's habe. Also no das gothic. ist, so, ist es das, was man immer,
1: immer dazu sagen muss. Und da jetzt Skyrim ja auch gemeinsam mit Elex 2 erscheint, da muss sich Skyrim Kommt vielleicht Elex 2 noch in diesem Jahr? Oh, das weiß ich nicht. Also zusammen meinte ich jetzt eher so ungefähr im gleichen Zeitraum. Ich glaube aber schon. Ich muss eigentlich also muss also, So wie er aussieht, soll er
0: schon in diesem Jahr erscheinen, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht
1: genau, warum ich diesen, diese Stimme gemacht habe. Tut mir leid.
0: Nee, es hat noch keinen richtigen. Hat keinen,
1: okay. Ähm, wie viele piranha Bytes spiele sind erschienen seit Skyrim? Ist, es komplett, nicht. ist nicht Risen 2009 oder sowas? Oder 8 erschienen oder so? Also sind es zwei, zwei Risen und dann
0: fast zwei Elexe? Also sie machen auf jeden Fall mehr, aber es sind ja auch Bethesda-Spiele in der Zwischenzeit erschienen, so ist ja nicht. Ja, das stimmt. Äh, nur halt nicht Elder Scrolls. Ja. Ähm, wir hatten, warte mal, 2012 erschien Risen 2, 2014 ja. Risen 3, 2017 Elex.
1: Ja, ja, ja. ja. Guck mal, wie lange die jetzt für Elex 2 gebraucht haben. Das ist deren ja längste Entwicklungszeit. Na ja, Covid ist nicht so überraschend.
0: Das ist richtig. Äh, ja. Wir ja. reden aber noch über ein anderes altes Spiel, was re-released wird. Und da ist man nicht ganz so zynisch, weil es auch nicht so oft re-released ja. wurde. Und weil es noch älter ist. Äh, es geht nämlich um Quake. Und zwar gibt es zu Quake 1 dediziert wirklich ein Remaster im Wesentlichen. Äh, Quake 2 und 3 sind jetzt aber auch im Game Pass erschienen. Aber ich glaube nur im PC Game Pass. 100%.
1: 2 und 3 spezifisch. Mhm. Okay, das weiß ich nicht. Weil eins habe ich erst auf der
0: Xbox und dann auf dem PC gespielt. Genau, eins gibt es auch auf der Xbox. Okay, ja. Und auch auf anderen Plattformen. Genau. Also ist ja auch auf allen Plattformen erschienen. Ja. Äh, und eins ist auch der spannendste Release hiervon, weil das geupdatet wurde mit ah. Widescreen, 4K-Grafik, äh, verbesserte Models, verbessertes Lighting, hat die Expansions mit drin und sogar eine neue Erweiterung von Machine Games. Super Was ich sehr interessant finde. Äh, Crossplay, Multiplayer, äh, Mod-Support und ist dann halt auch direkt released worden. Also das ist ein ziemlich cooles Paket. Ich glaube, du hast recht
1: mit Quake 2 und 3, dass es nicht auf die Konsole kam, mhm. ähm, weil ja nur Quake 1 remastered wurde. Genau. Ähm, Quake 2, Quack 2 und, und, 3 und 3 sind, sind ja Ports die quasi. Alten Spiele, ich, ja. Es gibt Quake 2 auch, ich, wenn ich mich richtig erinnere, kam Quake 2 mal digital auf Xbox Live Arcades zu 360 Zeiten raus. Also es kann sein, dass ihr trotzdem Quake 2 digital kaufen könnt. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist witzig. Ähm, ich habe Quake äh, tatsächlich, ich habe es nie gespielt. Also, äh, meine Quake einzige 1 habe ich auch
0: nie gespielt. Ich habe nur Quake äh, 3 Arena gespielt damals.
1: Äh, ja, bin ich noch nicht mal recht. einzige Frage mit Quake ist tatsächlich, äh, dass ich die Raytracing-Version mal angemacht habe von Quake 2, mhm. äh, die letztes Jahr, glaube ich, erschien und äh, das ganz nett fand. Und dann aber auch wieder aufgehört habe. Also, ich habe es nicht wirklich gespielt, mhm. sondern war eigentlich nur als, als Tech-Demo. Und äh, dann ploppte Quake auf dem Xbox Game Pass-Ding äh, auf bei mir, bei Recently Released. Und ich dachte mir so, sure, werfe ich mal an. Und habe es auf der Xbox dann zwei, ein, zwei Level gespielt und dachte mir, das sieht ah, richtig toll aus. Äh, ich finde, das sieht aus wie ein neues Spiel, was diesen alten Look hat. <lacht> wie weißt Dust?
0: Du? Nee, hieß es Dust? Dusk das so, genau, genau.
1: Ja. das ja, da gibt's ganz ganz viele. Da, da fällt mir jetzt gar nicht die alle eins drive heißt glaube ich eins also das hat ein riesige ähm, riesiges following mittlerweile diese retro shooter äh, dieses retro shooter genre das wird richtig 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 gut befüttert es gibt ganze youtuber die nur ihr lebensunterhalt verdienen diese review diese spiele zu reviewen ähm, und äh, ich finde das sieht sehr der sehr diesen look es sieht wirklich richtig toll aus aber wovon ich am meisten bin, ist wie gut es sich einfach spielt und steuert mhm. das ding fühlt sich im Form an wie ein altes Spiel. Ähm, und das fängt auch mit der Xbox-Version an, wo ich damit mit dem Controller gespielt habe Und das war wirklich aus purer Neugier. Wie spielt sich ein Quake mit mhm. Controller? Weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Und es fühlt sich okay. Die haben ein äh, gutes äh, Auto-Aim äh, reingebaut, was du auch äh, skalieren kannst, so stärker und weniger stark machen kannst. Aber so auf der Mittelstufe, wie es äh, standardmäßig ist, hat es bei mir gut funktioniert, weil es dann auch, also es ist stärker als in anderen Spielen, einfach weil du dich ja mehr bewegst. Ähm, ja, Weil du ja auch mal rumspringst. Ja. Sie haben die Sprungtaste auf den linken Trigger gelegt, sodass du gleichzeitig schießen und springen und oh. dich umgucken und bewegen kannst. Also da merkt man, da haben sie wirklich ein bisschen überlegt. Weil
0: du quasi nie die, den Daumen vom rechten analogstecken hast. Exakt, du kannst, alles, ja, genau,
1: du kannst alles gleichzeitig machen, okay. ähm, was das sehr viel, sehr viel besser zu, zu steuern macht. Und es hat ein, so, ein, so ein Waffenrad ein Weapon-Wheel, mhm. mit dem du auch die Waffen unterschiedlich auswählen kannst und wo dann, ich glaube, auch die Zeit verlangsamt oder angehalten wird. Ich bin mir da gerade nicht cool. so sicher. Ähm, also es fühlt sich wirklich an wie ein richtig guter Port, wie ein Spiel, was nicht jetzt einfach ein PC-Spiel ist, was so auf die Konsole auch geklatscht mhm. wurde, sondern es fühlt sich an wie ein guter Konsolen-Port. Nichtsdestotrotz, äh, ich hatte direkt Bock, das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Nightmare zu spielen. Und da merkt man auch, was das für ein altes Spiel ist, weil du kannst diese Schwierigkeitsgrade auswählen und du wählst die aus, indem du einfach ein neues Spiel startest und dann dann Kannst du links, Mitte oder rechts lang gehen. Das sind drei unterschiedliche Pfade und so wählst du den Schwierigkeitsgrad aus. Cute. Aber das ist nur einfach mittelschwer. Und ähm, Albtraum, der Höchstschwierigkeitsgrad, der gibt's da gar nicht, sondern der ist innerhalb dieses Level-Auswahlbildschirms als Secret. Area versteckt. Da musst du dich so runter und dann links <lacht> auf so einen drauf und da ist dann ein versteckter Gang, wo Nightmare-Difficulty mhm. ist. Ähm, das habe ich dann mal gemacht und so spiele ich das gerade auf dem PC. Äh, ich bin da jetzt in der zweiten Episode, Mitte der zweiten Episode äh, und äh, ich äh, spiele das so, dass ich diese Level quasi durchlaufe und äh, alle Gegner totballer. Man kann einfach Tab drücken und sieht dann jederzeit, wie viele von wie vielen Gegner man umgebracht hat. Mhm. Ähm, und wenn ich so alle Gegner umgebracht habe und das Level erkundet habe, habe, dann sehe ich auch, wie viele Secrets ich gefunden habe. Und wenn mir noch Secrets fehlen, dann gucke ich nach. Weil äh, viele dieser Secrets sind halt wirklich, da oben ist eine Wand, die hat eine leicht andere Farbe, da musst du vorschießen und hinter die öffnet sich dann eine Tür und hast du nicht gesehen. Also da, Das sind dann so Sachen, da habe ich dann jetzt keinen großen Spaß dran, dieses Level eine Stunde länger zu durchforsten. Äh, stattdessen gucke ich das dann lieber nach, nachdem ich bereits einmal geguckt habe und habe dann die Freude, mich an deren ja, teuflischen Verstecken ja, mhm. zu, zu erfreuen, wie gesagt. Ähm, und habe auf, auf, auf Nightmare unglaublich viel Freude. Also es ist genau diese Doom-Freude, die ich hatte. Es erinnert mich auch unfassbar an Doom 2016. Es ist wirklich exakt das, was mir daran so viel Spaß gemacht hat. Du hast die unterschiedlichen Waffen, du musst ganze Zeit hin und her wechseln, aber im Gegensatz ne, zu Doom Eternal, jede Waffe ist gegen jeden Charakter erstmal gleichmäßig effektiv, aber du musst ein bisschen mit deiner, mit deiner Munition auch handhaben auf dem Hürde, ist ein Schwierigkeitsgrad zumindest. Ich liebe es. Ich liebe es absolut. Es macht so viel Spaß.
0: Ich finde ja auch ganz witzig, das letzte Doom hat ja auch so ein bisschen mehr äh, mittelalterliche Einschläge in mhm. den Levels, in denen du da unterwegs bist. Und das ist ja auch Quake mhm. äh, zu großen Teilen. Also das kommt da auch so ein bisschen wieder zusammen. Äh, ist es denn? Du spielst es ja auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Merkst du das auch, dass es wirklich heftig? Ja,
1: ist? es ist also es ist nicht. Also
0: höchste Schwierigkeit bei so alten
1: Spielen. Da habe ich als Assoziation okay ist einfach. Ist es ist für die Leute, die es Unmöglich. auswendig gelernt haben, ja. genau. Und so ist es nicht. Also es fühlt sich dann wirklich an, wie äh, die Schwierigkeit gerade, auf dem ich auch einen Doom halt gespielt habe, dass man wirklich aufpassen muss, dass man mhm. auch, dass man auch mit Quicksave durchaus äh, freundlich umgehen muss und agieren muss, äh, um äh, nicht immer zum Level neu zu gehen. Aber das das geht absolut. Also ich bin da okay. nie frustriert, sondern cool. sehr herausgefordert und muss mich wirklich anstrengen und dodgen und, und dann gibt's mhm. ein Gegner, der hat Hitscan-Angriffe, das heißt, da musst du ganz vorsichtig sein, äh, aber genau das, dafür liebe ich ja diese diese Art von Shooter, dass ich da quasi 10 Minuten am Stück mir die Luft anhalte mhm. und, dann, und äh, ja, und ja, die Level, auch übrigens Level-Design sind auch super, das ist ja so etwas, weswegen ich so das Original Doom und Doom 2 Abgesehen von ihrer Beschaffung als Retro-Spiel, nicht so richtig doll wertschätzen kann, weil die mir zu lab sehr Labyrinthe sind. Also, das ist zu sehr, du läufst hier durch Level, wo du dich verwirrst und verirrst mhm. und musst dann Keycards suchen und dann da eine Tür und ich verwirr mich dann und habe da keine Feuer dran. Im Kern geht es ja immer noch größtenteils um Schalter betätigen, Keycards finden, Türen öffnen, aber die Level sind viel moderner, sind viel vertikaler, sind sehr viel abwechslungsreicher und äh, ich habe mich auch schon mal ein, zwei Mal verwirrt, klar, aber ähm, überhaupt nicht so, wie ich das das jetzt aus einem Doom zum Beispiel kennen würde. Also ich bin wirklich, ich wollte da kurz reingucken, und ich dachte, oh, es wäre jetzt mal lustig, in Quake reinzugucken. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da so drin verliebe.
0: Mhm. Ich finde ganz witzig, dass Sie jetzt auch gesagt haben, okay, 2 und 3 kommen dann zumindest auf PC raus. Ja. Und vielleicht ja dann auch irgendwann mal auf Konsole. Scheint ja so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und Quake 4 wird. So Quake 4 ist ja nichts. Existiert ne? ich, mein, kommt
1: ihr? ich Ich glaube, es wurde von Raven damals entwickelt. Das ist 2005 ja?
0: erschienen, wurde von Raven ja, Software entwickelt. genau.
1: Ja. Und äh, hat ja gar Also, das habe ich auch nie gespielt.
0: Und dann gab es noch Enemy Territory Quake Wars.
1: <lacht> ja, das war von Splash Damage, glaube ja. ich. Ähm, seltsame Serie, Quake. Ich konnte die nie ganz zuordnen. Dadurch, dass ich dann auch diese Anfänger nicht die mitbekommen ha habe. Oh, Entschuldigung, muss kurz ein bisschen aufstoßen und habe dann äh, Quake 4 und Quake Wars quasi damit bekommen. Ja. Ich habe nie ganz verstanden, was diese Reihe ist. <lacht> was, ähm,
0: was soll eigentlich Quake?
1: Quake. Also ich habe natürlich verstanden, dass es das war, ja, ja, ja. Äh, was, es, was es mal war, aber ich habe äh, nie verstanden, was dann daraus wurde. Vielleicht ist das besser gesagt. Aber
0: das, ja, mein ich, Gott. Äh, für mich war das immer nur der Multiplayer-Arena-Shooter. Also mehr war Quake. Das, ja, das ich wusste war halt nicht, genau dass das so Zeit. geile Kampagnen und, hat. Äh, das habe ich dann auch erst deutlich später mal so richtig gesehen, was eigentlich das ursprüngliche Quake ist, nämlich ja. was sehr anderes. Äh, Finde ich aber super interessant und den Gedanken hatte ich eigentlich noch nicht, dass man, dass äh, gerade ja Doom so erfolgreich ist ne? und jetzt haben sie mit Doom und Ancient Gods die Reihe auch sehr Quake, könnte man? Ja, also genau. Es wurde sehr groß und was ja. könnte man jetzt machen? Okay, neues Doom, aber wo geht man dann hin? Warum nicht ein neues Quake machen? Ja. Warum nicht Quake? Mach also doch. Quake 5 es dann nicht heißen, es wird dann wahrscheinlich einfach nur Quake macht
1: doch aus Doom dieses mega krasse, systemische, wir haben 37 unterschiedliche Waffentypen, die alle aus anderen effektiv sind und Quake ist dann der Nonsense-Shooter. Quake ist der Shooter so äh, wie, Quake, wie das Quake, was ich jetzt gerade spiele, äh, was so sehr simpel ist und Doom kann dann weiter in diese Richtung gehen. So werden beide Leute, weil es gibt ja sehr viele Leute, die mögen mögen die sehr komplizierte Beschaffung von Doom Eternal, auch durchaus mehr als den ersten Teil und so hat man beide befüllt, weißt du, so könnte man das ein bisschen aufsplitten.
0: Okay, aber was, was genau meinst du jetzt mit äh, Naja, du, weil Doom Eternal
1: hat ja dieses Ding mit, äh, du, diese Waffe ist geg besser gegen diesen Gegner ja, und K Kettensäge ja, ja. Äh, musst du machen, um äh, Munition zu bekommen, die anbrennen, um, um Schild zu bekommen, bla 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 und das ist ja das war ja, wenn es Kritikpunkte an Doom Eternal von Leuten gab, mhm. das war ja der Kritikpunkt, dass es zu viel wurde und too much und äh, sehr verkompliziert und da ist jetzt ein Gegner, wo nur die, der Sekundärschuss vor der Schrotflinte effektiv gegen ist mhm. und so ein Kram. Und das können sie dann meinetwegen noch mehr machen in dem nächsten Doom, falls noch mal eins kommen soll. Äh, und Quake ist anstattdessen so dieses simplere Okay. Äh, dass es ein bisschen mehr in Doom 2016 mhm. Richtung geht, ähm, wo man äh, ein bisschen freier agieren kann. Das finde ich, find ich cool. Ich hab, ah, ich, ich, ich freue mich richtig gerade darauf, Quake weiterzuspielen. Und da ist ja auch so das viel drin sehr, jetzt. Ne? Das ist ja das Hauptspiel Quake, was ja vier Episoden sind äh, und für eine dann. Episode das so lange brauchst du dafür nicht. Vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden, wenn mhm. du ein bisschen länger suchst zwischendurch. Ähm, und dann hast du doch vier Episoden, glaube ich. Aber dann gibt's ja noch die ganzen, dann gibt's ja noch drei zusätzliche Add-ons quasi, die mhm. ja einfach das gleiche Spiel nochmal sind. Und ein neues. Äh, und was Neues, ich was super geil finde.
0: Wie das im Vergleich wäre zu ja.
1: den anderen. Ja, da, 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 da wird es sehr, sehr bald auf jeden Fall ein cv 11 video zu geben. Äh, das ist einer dieser YouTuber, die sich sehr so. äh, mit diesen äh, Retro-Shootern beschäftigen. Ähm, falls du da nicht informieren willst,
0: kann, kann der ja. dir sicher aushelfen. Ja, ich bald. weiß das. Also ich gucke LGA, der die auch mag, mhm. die, diese alten äh, Shooter. Und der John Lineman von Digital mhm. Foundry ja. ist da, glaube ich, auch ein Fan von. Ja. Äh, gut, wir Lassen wir äh, Quake hinter ja. uns, würde ich sagen, und machen weiter mit Ace Combat und da nur mit einer ganz kleinen News im Wesentlichen, weil es gab halt so ein, also das hat auch gerade Jubiläum Ace Combat und Ace Combat 7 wird ein bisschen erweitert um ein paar zusätzliche äh, kostenlose Inhalte, so wie ich das, das mitbekommen habe, sowas, genau. aber ähm, sie haben halt auch gesagt, Teil 7 ist auch super erfolgreich, drei Millionen Mal verkauft und so, ist ziemlich krass für diese Reihe. Und sie arbeiten jetzt an einem neuen Spiel. Also es befindet sich wirklich ein neues Ace Combat in Entwicklung und der interessante Part ist, dass es mit ILCA zusammen entwickelt wird. Das sind die Leute, die gerade die Pokémon-Remakes machen. Die gerade an strahlender Diamant und leuchtende Perle die machen dann ein Ace Combat. Ich finde, das ist absolutes Kontrastprogramm. Finde ich super. Yay! Yeah.
1: Oh, Sie nee. arbeiten ja zusammen
0: also bei was jetzt, ma, Aber ist ILCA nicht,
1: nicht so ein ganz kleines Ding? Wie kommen die denn da dran? Ich, ich habe oh, das nee. ja damals bei, bei Pokémon schon gegoogelt und dachte hat mir so, hä, warum machen die jetzt den, den Kram? Äh, LK. Äh, wie kommen die denn da? Nice Squad ist denn, dabei, ist denn dabei? Also, Haben die irgendwie einen neuen CEO, der irgendwie alle Leute
0: kennt oder so oder sowas? <lacht> ich weiß es nicht, Robin. Ist das ein Neffe? Aber ich finde diesen Zusammenhang einfach nur sehr lustig. Ja. Aber es ist halt kein First-Party-Nintendo-Ding, deswegen können Sie hier halt äh, mitarbeiten. Hm. Aber ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, ich glaube, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wir merken davon nichts. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Ace Combat 8 wird einfach so werden wie Ace Combat 7. Ja, ja. Möglicherweise mit noch größerer, dümmerer Story. Und ich wäre sehr dabei.
1: Äh, ich habe auch gerade was gesehen, was das dadurch ergibt. Sinn. Äh, ILC hat auch an Ace Combat 7 mitgearbeitet. Die sind einfach ein Support-Studio.
0: Ach, die haben äh, da auch schon mitgearbeitet. Genau, die, okay, die, nee, die haben an ganz sich. viel.
1: Also, das ist das, 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 das macht das Puzzle komplett. Die haben an Yakuza, an Dragon Quest 11, an Nia Automata und an Ace Combat 7 alles mitgearbeitet, weil die halt ein klassisches Support-Studio okay, sind. Na. Und ähm, Pokémon Remake ist jetzt eines der ersten äh, Dinger oder vielleicht sogar das, weiß ich jetzt nicht genau, was halt deren eigenes Spiel ist, was sie selbst entwickelt dann, haben. Dann
0: würde ich noch mehr sagen, dass wir davon nichts merken. Äh,
1: genau, genau. Diesen ein, die, das haben die, gleich, so die, die haben die gleiche Rolle. Ein, nehmen sie ein, wie auch vorher. Übrigens, ILCL steht für I Love Computer Art. Was ich finde. Das finde ich super.
0: <lacht> es kann sogar sein, dass wir das mal gesagt haben, als wir herausgefunden haben, dass bestimmt, die ja. an Pokémon arbeiten, ja, wo bestimmt. wir genau dieses Ding hatten, mhm. aber äh, erwartet nicht. Die haben die Sachen Automate mehr. entwickelt. <lacht> Äh, die Kernnews News ist ja auch, es kommt ein neues Ace Combat.
1: Ja, Und, äh, das hell ist cool. yeah.
0: Das ist sehr cool.
1: Also, Ace Combat war eine der geilsten Überraschungen, die ich so in den letzten zwei, drei Jahren ich hatte. Fand das auch in vr Oder Vier total Jahre, wo cool. das erschien. Das war auch sehr cool, dass, wenn das dann einen, äh, von dem neuen Headset profitieren könnte. Das wäre natürlich richtig vielleicht großartig. Auch
0: einfach einen kompletten. Die komplette Kampagne in VR spielbar wäre auch cool, ja. weil das ging nicht in Ace Combat 7, das war so extra Kram. Ich möchte noch mal einen Hinweis geben, weil wir das, glaube ich, bisher noch nicht im Podcast erwähnt haben: für Black Myth. Wukong, äh, ein chinesisches Spiel, das äh, entwickelt wird, basierend auf die Reise nach Westen, äh, wo ja zum Beispiel auch Dragon Ball ganz viel Inspiration hernimmt und diverse, also ganz, ganz viele Sachen sind davon inspiriert. Ja. Und da ist jetzt so ein neuer 12-Minuten-Unreal-Engine-5-Gameplay äh, Trailer Ist das noch ein Trailer? Ja, ist ein Gameplay-Trailer so. äh, erschienen und der ist sehr, sehr beeindruckend. Also das Spiel war ja schon in seinem ersten Trailer beeindruckend, allein schon grafisch, aber es sieht auch spielerisch sehr cool und snappy aus, hat so Souls-like äh, Kampfsystem. Und hier in dem Trailer sieht man so viele weirde und coole Dinge. Es spricht teilweise mit dem Hauptcharakter, der ja so ein affen menschen äh, ist, äh, so, ein, so ein Huhn mit einem Menschenkopf mit ihm, was super creepy aussieht. Dann fliegt er als Fledermaus rum, kämpft gegen einen so einen chinesischen Drachen auf einem zugefrorenen See, äh, dann gibt es noch einen riesigen Bären, der sich ihm gegenüber der total toll aussehendes Fell hat und äh, das ist sehr beeindruckend und solltet ihr euch mal anschauen, finde auch ganz witzig, dass der Entwickler ja schon, also Game Science heißt das Entwicklerstudio, mhm. dass die ja schon von Anfang an gesagt haben, der dauert noch äh, 2023 ist ist unser Release. Ich habe diesen
1: hab Spiel noch nicht gesehen, weil ich kann mich, ich kann, ich, ich muss, ich glaube nicht, dass dieses Spiel existiert. Ist eine Sache. Ich glaube, dieser Trailer das ist für existiert. Für dich so ein Stalker. Äh, ja, genau. Und das mein, das <lacht> scheint jetzt ja doch zu existieren. So, da wurde ich ja nach vielen Jahren der Nicht-Existenz. Aber die hatten ja auch diese Trailer. Und gerade wenn sie halt sagen, und also wir haben zwei Sachen. Wir haben A, sie sagen natürlich äh, sehr offen, das dauert noch lange, aber B, wir haben einen Engine-Wechsel. Und alles, was ich je über Engine-Wechsel während einer Spieleentwicklung gelesen und gehört habe, äh, läuft daraus hinaus, dass es quasi Neustart des Projektes bedeutet. Weil alles so viel äh, so, dann, wie, dann anders ist und, äh, und äh, neue Sachen erfordert. Ohne ähm, dass er selbst so ein bisschen einfach man basiert einfach auf den Erfahrungen, die ich über diverse Erfahrungsberichte und Artikel äh, äh, gelesen habe. Ähm, das beides zusammen lässt für mich aber sehr den Eindruck machen, dass die halt aktuell die ersten ein, zwei Jahre, die ihre Zeit damit verbracht haben, dieses Spiel, nicht das Spiel zu entwickeln, sondern die Trailer zu entwickeln. Ich, da, da, da gehen wir so ein bisschen wieder rein in das, was ich gesagt habe, ähm, nie zu glauben, dass mehr in Spielen steckt, als in einem Trailer. und Hier würde ich, gehe ich damit so ins Extreme, dass ich noch nicht mal glaube, dass irgendwas gibt, was nicht dieser Trailer ist. also Ich kann mir glauben, ich glaube, dass sie gerade ganz, ganz viele coole Vignetten haben und ich bin einfach zu skeptisch und ich bin zu verbrannt, Diese als, dass ich denen glauben kann. Ich weiß, das ist keine Verschwörungstheorie. <lacht> Na gut, ist es schon, aber eine glaubwürdige, aber <lacht> die stimmt. Ähm... <lacht> <lacht>
0: Uh, ja. Also, das wäre halt nicht das ja, erste Mal.
1: Also, das ist ja etwas, aber das ist ja wirklich was Zentrales. Wenn wir bei ganz, wenn wir so bei, in, bei ganz vielen Entwicklungsgeschichten zurückgehen und gucken, okay, die hatten irgendwie eine problematische Entwicklung, dann gibt es immer irgendwo einen Punkt, wo gesagt wird: Ja, hier unsere E3-Demo, da haben wir dann anderthalb Jahre für entwickelt, aber wir hatten gar kein anderes Spiel, abgesehen davon. Und danach wussten wir nicht, was, das ist so eine Geschichte, die hört man immer ja. und immer und immer und immer also, wieder. Und bei diesem Spiel es, bekomme ich diesen Vibe sehr. Es
0: wird mit Sicherheit so sein, dass es jetzt nicht ein Spiel gibt, dass man schon zehn Stunden spielen kann, das so aussieht wie dieser Trailer. Nee, das, Sondern, nee dass ja, ist, also, das ist ja klar. Dass es diese Vignette gibt und die ist gerade so weit gepolished, dass man sie so zeigen kann, wie sie äh, gezeigt wird. Und im Trailer selbst steht am Anfang, das wurde in Echtzeit gecaptured in Unreal Engine 5. Mhm. Äh, und soweit glaube ich denen das klar. auch erstmal. Äh, die Frage ist natürlich, wie viel Spiel gibt es abseits dessen schon? Und ich glaube, da gibt es schon viel Spiel. so normalerweise ist ja, ne, in der Planungsphase machst du, wie groß wird dein Spiel und dann legst du das alles an, aber dieser Polish und so, dass es wirklich gut und nach einem fertigen Spiel aussieht, kommt eigentlich erst relativ zum Schluss. Äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass viel existiert von diesem Spiel, was so aussieht wie in diesem Trailer, aber dass das halt so die Richtung angibt. Und ich halte das auch nicht, also gerade wenn man die Entwicklungszeit ähm, äh, sich in Gedächtnis ruft und äh, das, was sie bisher gezeigt haben, dass das irgendwie unrealistisch ist, dass das, ich glaube, 2023 ist das grafischer Standard, was wir sehen. Momentan sure. ist es noch so ein, oh krass, hier sind ein paar Elemente drin, die sehen wirklich super cool aus und es läuft auch in 60 FPS, aber äh, da wird es viele Spiele geben, die so aussehen, ja. weil das sind ja es einfach noch zwei Jahre hin. Also,
1: ich habe das Gefühl, dass dieses Projekt wird eigentlich noch gepitcht. Ich habe das Gefühl, wir sehen quasi die Pitch-Videos, die halt genau das sind. Aber an wen? An ich weiß, ich weiß ja nicht, haben sie großen Publisher dabei oder so? Glaube ich, Glaub kann, ich wir, ja
0: nicht. Haben die nicht schon einen Publisher? Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich
1: meine auch nicht glitzere dieses Capitol und ich habe halt dieses Gefühl, so dieses, das ist, das ist die Pitch-Phase, die wir normalerweise nicht sehen. Und dann sehen wir das Spiel in zwei Jahren, wenn es ein Spiel gibt. Aber ich, wie gesagt, es ist wirklich ein reines Gefühl. Ich möchte das nur, ich wollte, ich wollte es einfach nur sagen, damit ich in zwei Jahren sagen kann, Told You So. Das, äh, ist, die, das ist der Samen, den ich hier pflanze.
0: Okay. <lacht> nee, sie sind tatsächlich ein indie -Entwickler. Ja.
1: Es wirkt. Es, es
0: <lacht> Auf der Wikipedia-Seite steht Publishers Unknown.
1: Ja. Es wirkt alles ein bisschen sketchy, ist mein Punkt. Alles ein bisschen sketchy, alles ein bisschen weird.
0: Hat was damit zu tun, dass es ein chinesisches Spiel ist? Nicht wirklich.
1: Okay. Die sind, weil davon sind ja jetzt auch schon einige erschienen und die sind dann oft ein bisschen mittelmäßig, aber. Ähm, damit hat es tatsächlich nicht wirklich zu tun, das hat eher was damit zu tun mit meiner Erfahrung aus von amerikanischen Spielen, halt diese Geschichten, die ich die ich erzählt habe, wo so oft rauskommt, ja, das Spiel ist in den letzten einem Jahr entstanden und davor wussten wir gar nicht sowas genau, wie was Anthem. es ist. Ähm, sowas wie Anthem, sowas wie BioShock Infinite mhm. äh, und ich das ist das geht mir alles viel zu schnell bei diesem Spiel. Das ist ist das also es basiert schon?
0: generell auf der Erfahrung
1: von BioWare. <lacht> ja. <lacht> ist, das nicht, ist das nicht, das ist doch noch kein Jahr her, dass wir diesen ersten Trailer gesehen haben, oder? Das ist ungefähr ein Jahr okay. her, glaube ich. Das, und dann halt ein Jahr später, dann haben sie die Engine gewechselt und dann wieder so einen fetten,
0: guck mal, was wir alles haben. Aber es ist ja auch, also, man muss ja auch drüber nachdenken, was für eine Engine und was für Documentation es da gibt und sowas. Und mhm. Frostbite bei EA und so ist ja eine, die, bei der alle sagen, wenn du damit nicht gerade einen Shooter machst, ist das ja. die Hölle. Ja. Und Unreal Engine ist ja eine flexible Engine. Sure. Also, ich glaube. Ich glaube, das ist da realistischer. Ich glaube, man muss nicht ganz so skeptisch sein, aber wir werden es ja sehen. Äh, du wolltest gerne reden über Halo Infinite, mhm. äh, Das jetzt äh, ja, in den letzten Wochen und Monaten sowieso diverse Updates gab es zu dem Spiel. Und es gab ja auch eine technische Alpha, hieß das so. Auf jeden Fall konnte ja. man sogar schon spielen im Multiplayer. Gegen Bots.
1: Nee, das waren gegen Bots. Äh,
0: konnte man nur gegen Bot das Bots Das waren nur gegen Bots, spielen? ja. Achso, okay. Aber man konnte zumindest schon spielen. Mhm. Und äh, es gab noch ein paar andere Informationen, die
1: Jetzt ja, rauskam. Im August-Update äh, und die einen ganz schön Dämpfer für mich bedeutet, abso, ab, apropos Skepsis. Äh, weil seit der Verschiebung dieses Spieles äh, im letzten Jahr war es eigentlich für mich, oder äh, generell würde ich sagen, waren es durchgehend positive News, die dann da kamen. Ne? Also die, die Zeit, die sich gelassen wurde, auch die Up Grades, die man in der, in der Grafik gesehen hat, ohne dass es jetzt das schönste Spiel der Welt wird, aber man hat gesehen, dass es da äh, wirklich deutliche Schritte nach vorne gab. Ähm, da gibt es auch diverse Analysen, falls ihr da interessiert dran seid, dem Multiplayer, äh, also es war trotzdem eine Multiplayer-Alpha, die aber dann äh, nur gegen Bots spielbar war, es war ein bisschen seltsam, ähm, mit anderen Leuten zusammen, du hast quasi im Koop gegen Bots gekämpft. Ähm, die war auch sehr erfolgreich und die Leute, die es gespielt haben, waren da ziemlich positiv. Die Halo Community reagiert da sehr positiv drauf. Alles nicht, keine Selbstverständnis bei, bei, bei Halo mehr ähm, unter 343. Auch wenn ich die immer äh, sehr gerne mochte, Halo 4 und Halo 5. Und das ist jetzt ein erster großer Dämpfer, denn äh, im August-Update äh, wurde jetzt gesagt, dass zum Launch es weder den Forge-Mode geben wird, noch den Koop-Modus in der Kampagne. Mhm. Äh, der Forge-Mode, das ist so das Level-Building-Tool, was es seit Halo 3, glaube ich, gibt. Was auch ein ziemlich integraler Bestandteil von Halo war, denn ähm, wenn man zu Halo 3 zurückgeht, da gibt es so Sachen wie Griffball. Das ähm, entstand dann aus Rooster Teeth auch. Die haben sich das, glaube ich, ausgedacht, oder zumindest mit Bungie damals zusammen, bin ich mir nicht ganz sicher. Was ein Modi war, ein Modus war, was die sich, die sich ausgedacht haben und dann mit ihrer Community gespielt haben, und der war so gut und so erfolgreich, dass das schließlich zu einem offiziellen Modus auch mhm. wurde. Und dieser Forge-Modus ist einfach sehr, sehr mächtig und sehr, sehr cool gewesen. Der äh, kommt nicht zum Launch und halt auch nicht kampagnen -Koop. Und das finde ich das finde ich richtig krass. Weil kampagnen ist in meinen Augen sehr integraler Bestandteil von Halo. Wenn ich essentielle Koop-Spiele aufzähle, dann ist für mich Halo mit dabei. Ähm, das war immer eines der Dinger von Halo, dass du die im Koop-Modus spielen kannst. Und es war ein Aufschrei bei Halo 5 bereits, dass das keinen Splitscreen mehr hatte. Halo 5 ja. war der erste Teil, den man nicht im Splitscreen spielen konnte, sondern nur über Online-Koop. Und alle waren so, was soll das denn? Und dann war das große Ding von Halo Infinite, haben Wir haben wieder das Splitscreen? Natürlich haben wir Splitscreen, wir können ja nicht ohne Splitscreen veröffentlichen. Und dann sagen sie jetzt, das kommt erst nach Launch, und zwar frühestens drei Monate nach Launch. Wow. Äh, Forge kommt frühestens sechs Monate nach Launch. Und da, also, da frage ich mich wirklich, was, wie das sein kann bei einem Spiel, was vor einem Jahr erscheinen sollte, was dann sehr kurz oder was dann relativ kurz vor Release um ein ganzes Jahr verschoben wurde, fast ein ganzes Jahr verschoben wurde und dann so kurz vor Release jetzt wieder ein Update bekommt, dass dann so zwei ein mehr oder weniger integraler Bestandteil mit Forge, aber mit dem Korbmodus ein wirklich integraler Bestandteil, mhm. dass der dann erst drei Monate frühestens danach kommt, finde ich insane. Ich finde es sehr ja ja. lustig, dass es bei einem Spiel passiert, das
0: Infinite im Namen hat.
1: Ja, das ist das Frustrierende. Das nutzen sie dann so als Ausrede. In diesem Video, weil, das, weil das so die Plattform ist. Genau, dann ja, sagt ja, ja. halt, Joseph, Joseph Staten redet da mit einem anderen Entwickler, dessen Name ich ja nicht weiß. Und sie reden halt darüber, ja, Koop ist schon immer essentiell und er erzählt darüber, wie er mit seinem Kind Halo 2 gerade auf legendär spielt und wie toll das ist und wie absolut unabdingbar das für jede Halo-Erfahrung ist und dass es übrigens nicht in Halo Infinite <lacht> drin ist. Dann <lacht> sagen sie, aber wir sind ja, wir haben uns gedacht, wir sind ja ein, ein Service-Spiel. Und ein Service-Spiel, darum geht es ja, dass es nie fertig ist und dass man immer weiterentwickeln kann. Kann. Und ich saß halt vor dem PC nach so, aber der Punkt von einem Service-Spiel ist nicht, dass es weniger hat als vorher und dann das bekommt, was es vorher hat, sondern dass es das hat, was es vorher hatte und dann mehr kommt. Sonst ist das einfach nur was Schlechtes für mich als, als Spieler. Sonst ist es oh, Early Access, ah.
0: nicht Service. Ja,
1: exakt. Ja. Ähm, und äh, ich bin da sehr enttäuscht von. Und zwar jetzt gar nicht, weil ich das zum Launch im Koop spielen wollen würde. Ich habe diese Halo-Spiele immer am Anfang äh, im Singleplayer gespielt, weil ich dann die Geschichte auch erleben will. Äh, aber ich habe es dann sehr danach, sehr schnell danach mal oft im, im Koop-Modus gespielt. Äh, aber auch unabhängig von meiner eigenen Erfahrung weiß ich, wie absolut wichtig mhm. diese Koop-Modus ist für diese Franchise. Und darüber hinaus macht es mich dann extrem skeptisch darüber, was der Stand dieses Spieles jetzt wieder ist. Ähm, und was dieses Spiel von einem Jahr war. Und ach, ja. Also. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, den Bummer auch noch für dieses Spiel.
0: Ich frage mich vor allem, was was bedeutet, also das Service-Ding, dachte ich auch, ist halt so ein reines Multiplayer-Ding. Ne? Mhm. Und Coop zählt so ein bisschen dazu, aber ich hätte jetzt vor allem gedacht, dass halt der Multiplayer-Modus erweitert wird. War eigentlich auch aktuell. Haben Sie irgendwas gesagt, dass nee. storytechnisch dann noch was dazukommen so, soll? Ich, das
1: war auch mein Stand der Dinge, dass es einfach ein sich weiterentwickelnder Multiplayer-Modus kam oder vielleicht neue Modi kam und vielleicht ein Battle Royale-Ding haben, was weiß ich. Ähm, mhm. Aber dass der Singleplayer noch weiter groß gemacht wird, das war mir zumindest nicht bewusst. Nee. Und war, glaube ich, auch nicht der Plan. Ist, glaube ich, auch nicht der Plan. Soll einfach später was nachgereicht werden, was du so eigentlich schon. Aber ein halbes Jahr auch für Forge, mindestens, ist halt in ja, drei, drei Monate, Monate bei einem Inzel. Spiel.
0: Also wenn du quasi sagen musst, okay, kommt erst im nächsten Jahr, das ja. ist halt bitter. Ja, ja. Gerade wenn du so denkst, okay, das wollen die Leute eigentlich zu Weihnachten spielen. Ja? Aber so einen Release-Termin hat es ja eigentlich noch nicht. Hat immer noch oder? nicht. Das sagen,
1: sprechen sie auch an, sie haben halt einen intern, aber äh, noch, sind noch nicht bereit, den rauszugeben. Holidays, sagen sie, glaube ich, immer noch. Ähm, also
0: vielleicht kommt es ja auch gar nicht mehr. Ja,
1: es ist. Ich, ich bin wirklich an dem Punkt, weil wenn, wenn, so ein integraler Bestandteil ist, würde ich wirklich sagen, verschiebt das Spiel. Verschiebt das Spiel, bis es kommt, bis es fertig ist. Mhm. Bis, also einen Forge-Mode, okay. Ich das glaube, sie ich würden das verstehen. auch
0: machen, wenn es. Also wenn du den Schritt machst der Verschiebung von okay, wir würden im November launchen, müssten dann aber im Februar launchen, dann machen sie es nicht. Ja. Wenn der Schritt wäre, wir würden im Januar launchen, müssten dann aber im Mai launchen, dann würden sie es verschieben. Ich finde halt, sie haben schon
1: … Das, ja, das wird immer
0: noch Fiskal, ja,
1: aber trotzdem. Aber ich finde, sie haben halt schon, sie haben halt diesen Out, sie haben ja halt diesen Ausweg mit dem Multiplayer. Der ist ja bereits ein separates Free-to-Play-Spiel. Der Multiplayer meinst, dass man den rausbringt? Genau, bringen doch, also das wäre jetzt meine, meine Interpretation, dass sie quasi sagen, wir bringen den Multiplayer bereits raus. Der ist Free-to-Play, der ist unabhängig von dem Rest des Spiels oder äh, erscheint, wann er erscheinen sollte. Und das äh, Singleplayer-Paket, das Core-Paket kommt als eigentlich das große Paket, auf das man gehypt ist, das dann da ist und das man dann in seiner erfahren kann, ähm, an diesen Datum raus. Ähm, also alle, alle Varianten
0: davon sind so ein bisschen so, ach, warum? Ja, es ist nicht das, was Halo braucht. Halo nee, hat so viel an Bedeutung nicht. eingebüßt in den letzten ja. äh, Jahren, äh, dass es eigentlich genau das Gegenteil sein sollte. Eigentlich jetzt letzte Weihnachtssaison rauskommen sollen, alle begeistern sollen mhm. und wieder on top sein sollen. Yep. Aber hm. yep. ich glaube, die Zeit ist auch vorbei.
1: Ich befürchte es auch, ja. Also Infinite wird es zumindest nicht das dafür, ist allein schon die technische Sache zu hinterher, um international alle zu wauen. Dass da. sie dann
0: auch in dem letzten Trailer dann anfingen mit Cortana. Das ist halt so, ja.
1: Naja, gut, das müssen aber das geht natürlich anders, weil Cortana ist halt Still. der Big also das Wichtigste gerade, was es im Universum gibt, <lacht> tatsächlich ist ja, aber nach Halo weißt du, 5.
0: Es ist auch. Oh ja, vielleicht ist das auch ein Problem. Vielleicht ist das einfach das auch ein Problem. Das ist ein Halo reboot Ja. Halo könnte sehr guten Reboot
1: Tom, so, Ich habe glaube ich, 30 Bücher zu Halo gelesen. Wenn die den Scheiß rebooten, <lacht> bin ich wütend. Kannst du einen In-Universe-Reboot machen? Die okay. Halos werden alle aktiviert. Okay. Bam. Okay. Ich will noch, noch Short Fukushima Drive sagen können und es muss den ergeben Was können. Was auch
0: immer das ist, aber ja, okay, schon. Ja, alles klar. <lacht> Okay. Äh, ich möchte noch mal äh, darauf hinweisen, es ist morgen am Dienstag um 19 Uhr die, die Xbox Gamescom Showcase, die werden wir uns anschauen, äh, soll zwei Stunden gehen, 30 Spiele werden da gezeigt oder über 30 Spiele laut Xbox. Ich hoffe, das wird nicht zu zäh, weil bei Xbox weiß also, ich nicht so ganz. Ich, ich
1: dachte es auch. Ähm, ja ich hab den Namen bisher vergessen, aber auch ich glaube, es ist einer von Eurogamer, bin ich hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall jemand, den ich kenne, der dem, den man allgemein kennt, als jemand, der äh, informiert ist, der ähm, hat zu dem Release dieser Halo News geschrieben, äh, dass Microsoft macht jetzt Bad News Friday, um quasi das nicht an Good News Dienstag äh, mhm. so äh, machen zu müssen. Äh, der hat impliziert, dass irgendwas Cooles am Dienstag kommt okay. oder das irgendwie toll sein soll. Ähm, deswegen bin ich jetzt ein bisschen gespannter. Morgen ist übrigens auch für dich sehr interessant, der Reveal der neuen Destiny 2-Season, Tom. <lacht> ich dachte, jetzt
0: kommt was wirklich. <lacht> ich
1: weiß, es war mein Trick.
0: <lacht> 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 Aber es interessiert dich doch auch nicht. Naja, ich,
1: ich, war, ich war jetzt auf einem kleinen Destiny 2 bänder äh, tatsächlich. Ähm, ich, ich bin sehr viel am Sachen aufbauen und äh, auch am Möbel am warten. <lacht> und dann muss ich mir mal so ein paar Videos runterladen und äh, zum, zum Gucken in, mhm. der, in, der, in der Wohnung, in der Neuen, wo ich noch kein Internet habe. Und dann habe ich jetzt mir so ein paar Zusammenfassungen der letzten zwei Seasons und das ist alles ganz re recht, recht äh, spannend auf einer erzählerischen Ebene, ähm, aber ich werde jetzt nicht übersehen.
0: Okay, alles klar. Äh, okay, das war schnell vom nächsten. Potenziell spannend, <lacht> ja. Ich will von Destiny weg. Äh, wird's am Mittwoch auch da, ist nämlich die Gamescom Opening Night Live, die wir, wenn alles klappt, mit Gästen schauen werden, worauf wir uns schon sehr freuen. Dies um 20 Uhr und da wissen wir zumindest schon zwei Sachen, die äh, Geoff Keighley erwähnt hat. Nämlich zum einen, dass die Lego Star Wars. Mm. Ähm, wie heißt Saga? das? Saga? Skywalker-Saga. So. Skywalker genau. Saga. Äh, dass die äh, dort noch mal gezeigt finally. haben. Das ist ja ich sehr lange befürcht, in Ich habe
1: das wäre irgendwie gecancelt oder so. Ich
0: bin da ja auch gespannt das sieht so toll das aus. Sieht sieht wirklich ganz Holy shit, aus. das ist einfach ein richtiges Spiel. <lacht> ich habe jetzt die letzten äh, Tage mal Lego Indiana Jones noch mal gespielt. Ja. Und das ist ja noch die Zeit, wo das alles Pantomime war. Ja. Äh, das hat sich ja dann schon noch mal verändert. The Golden das Age, ist, würde ich es nennen. Das ist sehr cute. Ja. Aber auch trotzdem sehr schnell, sehr monoton. Aber es ist trotzdem cute. Ja. Und äh, das wirklich Spannendere ist, dass Saints Row gezeigt wird. Und zwar gab es jetzt schon einen Teaser. Es gibt eine Teaser-Website und sie haben es auf Twitter auch so, also generell auf Social Media schon äh, geteasert, mit so einer Graffiti-Wand, auf der steht Rebooting und dann das Symbol der Third Street Saints. Und das ist sehr interessant, weil Robin und ich haben gerade erst im mhm. looked on Topic äh, im Podcast über nochmal enttäuschende Sequels geredet. Und Saints Row haben wir da gar nicht besprochen, aber wir sind irgendwie auf Saints Row zu sprechen ja. äh, gekommen und haben da gesagt, so, warum, zeigt warum ist, ne? kaufen Koch und so diese ganzen Franchises ja. und machen nur Re-Releases und genau Tag, an weil dem Tag wird dann gesagt, ja, Saints Row wird ja. übrigens dann angekündigt.
1: Unser, unser Ding war, dass wir halt wussten, dass es Entwicklung ist und genau. dass wir gesagt haben, äh, dass halt gerade der perfekte Zeitpunkt wäre für einen <lacht> GTA-Konkurrenten, ja. weil der Link ja, soweit ja, noch ja. raus ist und dass sie nur Re-Releases, genau äh, und wir sind über Driver, so, da Gerät, das Driver, ist einfach, ja, diese, oh mein Gott. Das ist einfach diese GTA-Likes, dass die weniger wurden ja, und dass jetzt klar, gerade der perfekte ja. Zeitpunkt wäre. Und das ist tatsächlich auch meine Hoffnung. Und Reboot bestätigt diese Hoffnung oder gibt mir noch mehr Hoffnung, ehrlich gesagt, dass sie in die Richtung von Saints Row 1 und 2 ein bisschen gehen. Und zwar gar nicht so, ich bin jetzt nicht der große Fan von Saints Row 1 und 2. 1 habe ich fast gar nicht gespielt und 2 auch nur ein bisschen. Ich bin auch erst mit drei so richtig mit eingestiegen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, du bist ja auch ein großer Fan von drei, äh, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. 3 und vier mag ich. Ja, ich mag 4 auch gar, äh, immer noch ziemlich gern, aber halt nicht mehr so gern wie drei. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, das hat sich so ein bisschen... Also Das war diese, was sehr anderes. Diese, diese Entwicklung hat, hat sich aber auch, war auch an ihrem Ende angekommen. Ich kann nicht sehen, wirklich, ja. wie du Saints Row 5 machst als Nachfolger von 4 und diese Entwicklung fortführst, ohne dass du einfach nur sagst, nee. Saints Row 4 ist,
0: ist halt ein Superhelden-Spiel. ist ja kein exakt. GTA mehr. Ähm,
1: deswegen glaube ich, dass ein Reboot das Richtige ist. Ja, dass ja. du jetzt halt sagst, okay, wir gehen eher in die Richtung von einem Saints Row 2. Weil ein Saints Row 2 war so ein Mix aus beidem. Saints Row 2 hatte schon diese Larger-than-Life-Dinger. Saints Row 1 war ein sehr straightes GTA-Ding. Ähm, GTA hat auch viel Larger Than Life, aber es, es ja. ist eine andere andere Art also, von Larger Than Life als Saints Row. Ich
0: würde dir zwischen Saints Row 1 und 2 waren immer noch wirklich okay, hier ist GTA, wir machen genau. das, wir machen sowas ähnliches wie GTA und erst Saints Row 3 hat gesagt, okay, wir drehen mal alles auf 180. Exakt,
1: exakt. Und ich hoffe ein bisschen, dass sie die Identität von 3 und 4 beibehalten, dass du immer noch dieses Abgedrehte merkst und äh, das Abgefahrene, weil das ja war auch sehr spaßig einfach. Ähm, ich hoffe ein bisschen, dass vielleicht Also, ich glaube, der Humor von 3, den kannst du nicht 1 zu 1 ins Jahr 2022 übertragen.
0: Wobei ich habe äh, vorher nicht allzu langer Zeit noch mal das Intro ja? gespielt von Saints Row 3 und fand das immer noch lustig. Okay. Okay. Also, da war weißt ich sehr da, ja. überrascht von, weil ich dachte auch so, ich hatte das genau die gleiche Befürchtung. Und vielleicht stimmt das ja auch in andererlei anderer Hinsicht. Ja. Aber äh, da dachte ich zumindest so, oh, das ist immer noch
1: sehr Schön. locker ja. flockig. Ähm, also, ne, dass man das mix mhm. mit einem etwas auf dem Boden gebliebeneren Literally-Gameplay. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre richtig cool.
0: Ich bin vor allem gespannt auf den Maßstab ja. und das Budget ja. des ja. Spiels und wie viel man davon sehen wird. Wie modern kann, wird das aussehen? Jetzt
1: kann Embracer mal beweisen, dass diese ja. 150.000 Serien- und Entwicklerstudios, die sie kaufen, ähm, die Möglichkeiten bekommen. Dass, dass das Geld nicht nur in Käufe von Entwicklerstudios gesteckt wird, sondern auch in die Entwicklerstudios danach, weil ja. das gab's das fehlte bisher. Also in
0: zweierlei Hinsicht, zum einen, wie es dann halt grafisch aussieht, ist das eine, was ich interessant finde, aber auch, was ist, wie groß wird mhm. diese Welt sagen? Also, sie werden ja GTA nicht, wahrscheinlich nicht in den Mund nehmen, aber wird es quasi vergleichbar groß mit sowas wie GTA 5 ja. Gehen sie noch größer, weil in der Regel sind Saints Row-Spiele immer ein bisschen kleiner, mhm. äh, was ich auch nicht schlimm finde. Ja also, find also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ja. zu sagen, okay, wir machen hier die eine Stadt und gut ist ja. und die ist dann lieber gefüllt, als jetzt irgendwie groß aufzublasen. Ähm, aber, ja, werden wir am Mittwoch erfahren, hoffentlich. Ich hoffe, es ist da nicht einfach nur so ein Teaser-Trailer, in dem man nüchter fährt. Es ist halt
1: auch aufregend, einfach Volition wiederzusehen. Volition war jetzt so Ich meine, das ist natürlich yep. auch ein bisschen ein neues Entwicklerstudio. Nach
0: Agents of Mayhem.
1: Genau, die wurden ja auch dann sehr von Kündigungen heimgesucht. Und da sind jetzt halt viele neue Leute da. Mhm. Ähm, muss man halt sehen. Aber einfach, Vol Volition ist tragisch, dass, dass die so dann nach Agents of Mayhem in nichts verstanden. Weil das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles Entwicklerstudio gewesen. Haben die nicht Guerilla ja. auch gemacht? Mit haben die nur Armageddon gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich werde das jetzt mal die haben beide gemacht. Äh, Volition. Deep Silver Volition heißen die jetzt übrigens. Uff. Komplett. Äh, die haben Hier gibt es keine normale Liste. Oh mein Gott. List Bist of Deutschen? Volition Games. Nee, ja. nee, nee. Die haben Descent gemacht als Paradox Das sind die Original-Descent-Machen. Na, guck. What the fuck? Was wir alles lernen. Das wusste ich nicht. Ja, und dann haben sie Die haben auch Summoner gemacht. Ich habe Summoner gespielt auf dem ja, PC, das, das, so ein RPG. Ja. Wow. Äh, Red Faction, genau. Red mhm. Faction 2. Äh, dann Saints Row, Saints Row 2. Red Faction Guerilla, Red Faction Armageddon. Saints Row the Third, Saints Row 4. Get Out of Hell, Agents of Mayhem.
1: Ja, da haben sie mit Agents of Mayhem mal einen, einen Stinker da drin. Und dann, zack, war es das schon.
0: Red Faction Armageddon Was. könnte man auch als
1: das stimmt. Ja, das Ding, ich, ich. ich würde sagen, Armageddon wäre immer noch ein besseres Spiel. Ähm, aber das hat ja auch niemanden interessiert. Das ist eine der seltsamsten Oh, das ist Entwicklung. auch interessant.
0: Gecancelte Spiele. Descent 4, Summoner 3. Oh. oh. Ich finde das total interessant. <lacht> aber ich wusste nicht, ja, mit dass, dass Volition diese Verbindung hat ja. zu diesen alten PC-Spielen, die, bei denen ich nie so richtig drüber nachgedacht habe. Okay, von wem kamen ja, ja. die eigentlich? Wie irgendwie Descent äh, oder Summoner. Na komm, Summoner 3 von den Machern
1: von Saints Row. Kannst du auf Packung schreiben, ist doch gut.
0: Ja, Ja oder Saints Row von den Machern von Sam.
1: Wie geil das ist, dass du irgendwie Red Faction Guerilla und Saints Row 3 so in so einem ähnlichen Zeitraum hast. So Das sind ja zwei richtige, die waren ja richtig wegweisend ja, so ein ja. bisschen für die Atmosphäre in der Videospielindustrie. Also das hat das für mich das voll das Jahr, in dem sie rausgekommen sind, hat es für mich voll so einen Schon zentralen so ein Part bisschen. eingenommen.
0: Na gut, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Wir kommen zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort aus könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind? Unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem im Hooked? oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem Get-Shirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Am Freitag spielte Robin 12 Minutes Recompile und The Wild at Hearts. Die Aufzeichnung des Streams findet ihr bei time to 3. Dort spielen Leo und ich auch das ungewöhnliche Fechtfighting game Hellish Quad und es erschien das Finale von D4, Dark Dreams Don't Die. Bei Hooked gab es wiederum mein neues Late-to-the-Party zu Rival Schools, der Prügelspielreihe von Hideaki Itsuno, dem Entwickler von Devil May Cry und Dragons Dogma. Außerdem findet ihr dort die Aufzeichnung unseres Streams zur letzten Pokémon Presents Show. Exklusiv für SupporterInnen erschien zudem eine neue Folge Hooked on Topic zu enttäuschenden Sequels. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com, und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem äh, Titel von Annapurna Interactive äh, und mit sehr großen Schauspielernamen dran. Mhm. Willem Dafoe, ich glaube, Daisy Ridley sp äh, spricht ja auch mit. Ja. Äh, und äh, James, James McAvoy, McAvoy mhm. genau. 12 Minutes heißt das Spiel zwölf mhm. Minuten und es dreht sich ja auch um so einen Time Loop. Man sieht ein Apartment aus so einer ISO Perspektive äh, und bestimmte Ereignisse, die darin stattfinden und kann sie dann irgendwie manipulieren, beobachten. Was genau wird uns gleich Robin sagen? Denn mhm. du hast es durchgespielt. Ich habe es durchgespielt. Ist kein besonders
1: unglaublich langes Spiel. Ähm, bist halt ein paar Stunden damit beschäftigt. Ich glaube, es ist sehr von den einzelnen Spielern abhängig, ob du jetzt eher zweieinhalb oder eher vier fünf Stunden damit Beschäftigt bist, ja. ist beides möglich. Hätte ich jetzt aber auch erwartet. Genau. Ähm, und äh, ich habe es dann auch so in einem, also ich habe es im, im Stream quasi angefangen und habe es dann direkt nach dem Stream am gleichen Abend dann auch mhm. durchgespielt, weil ich sehr, sehr angetan bin und war von der Prämisse und von dem Gameplay-Loop, den es da also, gibt.
0: Aber den Gameplay-Loop müsstest du nochmal erklären, genau. weil das kann ich mir jetzt auch mhm. nicht groß vorstellen. Ich habe zwar ein paar der Trailer gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ja. und was man da macht.
1: Du bist, du spielst halt äh, den einen Ehemann, der zu seiner Ehefrau nach Hause kommt. James McAvoy und äh, Daisy Ridley. Und äh, du kannst dort machen, was du möchtest. Das ist, ein, das ist ein ganz, ganz kleines Apartment mit einem Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Schlafzimmer und einem kleinen Schränkchen. That's it. Und äh, du kannst da halt frei rumlaufen. Du kommst in dieses Zimmer, du kommst in die Wohnung rein und deine Frau kommt gerade aus dem Badezimmer und äh, begrüßt dich dann halt. Und ähm, dann kannst du quasi selbst entscheiden. Du hast äh, weiß ich nicht, ein knappes Dutzend an interaktiven Objekten vielleicht in, 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 diesem, in dieser Wohnung, kannst Sachen aufheben, kannst Sachen an deine Frau weitergeben, kannst äh, meinetwegen dir den, den einfach den Becher nehmen und dann den Becher mit der Sink benutzen, dann wird halt Wasser reingefüllt, wie so ein klassisches point -and click adventure mhm. eigentlich. So steuert es sich auch. Sogar auf der Xbox steuerst du einen Cursor wie bei einem point -and click adventure okay. und zeigst einfach, wo du hingehst. Genau, okay. genau. Äh, und äh, sehr interessant wird das dann dadurch, dass das alles so dynamisch ist. Ist, weil deine Frau halt auf alles reagiert. Und der nicht reagiert, was du tust, und ähm, das sehr, sehr interessant ist, wenn du quasi reinkommst und ein, du kannst einfach machen, was sie sagt. Sagst sag, du, hey, ich wollte ich habe was vorbereitet, hier zu essen, ähm, ich bin, hast du Bock? Und dann kannst du sagen, ja klar, lass doch machen. Und dann mhm. geht sie kurz ins Schlafzimmer und dann kannst du schon mal, kannst du dich entweder an den Tisch setzen und dann kommt sie raus und deckt selbst den Tisch und macht dann das Licht aus und Musik an. Du kannst es aber auch selbst machen, wenn du quasi schon weißt, dass sie das vorhat, dann kannst du selbst den Tisch decken und das machen. Dann sagt sie, oh, krass! Darauf reagiert sie, wenn du das Licht ausmachst, reagiert sie darauf. Wenn du das Radio anmachst, reagiert sie darauf. Und das ist, ähm, finde ich, einer der beeindruckendsten Parts von 12 Minutes, dass du, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die, wie du hier mit der Umgebung interagieren kannst. Und dieser Charakter, diese Frau, auf fast alles darauf reagiert angemessen mit eigenen Voicelines und dann auch für die nachfolgenden Gespräche sich was verändert. Wenn du am Anfang irgendwas machst, ähm, was sie wütend macht oder traurig macht oder sie irgendwie angreifst, dann hat das Einfluss danach, danach. Dann kannst du ihr eine gleiche Frage stellen, wie du ihr vielleicht vorher mal gemacht hast. Aber sie reagiert dieses Mal anders darauf, weil sie jetzt in einem schlechten in einer schlechten Laune hat. Mhm. In einer schlechten Laune hat. Ähm, und das finde ich super faszinierend. Das hat so viel, das hat macht ganz viel Freude, das äh, damit zu experimentieren. Denn, du hast es erwähnt, an einem bestimmten Punkt startet dieser Loop neu. Das passiert meistens so nach fünf Minuten, weil Dinge passieren. Du kannst es dann aber auch, dass es länger dauert und dann, du, du kannst da ganz, ganz viel halt machen. Das ist halt also bis sind nicht
0: immer fest, Zwölf Minuten?
1: Äh, nee, es, ich glaube, es sind sogar fest zehn Minuten eigentlich. Das hat Gründe in der Geschichte, warum das trotzdem 12 Minutes heißt. Ähm, ich glaube, das sind glaub, ein 10 Minuten. Skandal. Ich glaube, es ist ein 10-Minuten-Loop, der aber vor allem am Anfang des Spiels eher noch, also vor allem meistens noch weniger dauert, ähm, außer Gründen, die dann im Spiel erklärt okay. werden. Und äh, deswegen ist es eigentlich ziemlich so snappy, dass du äh, verschiedene Sachen ausprobieren kannst. Und dann hat es weniger so richtig klassische Adventure-Rätsel dass du jetzt überlegen musst, okay, ich muss jetzt das mit dem kombinieren, und dann kriege ich diesen Gegenstand, dann kann ich hier eine Falle oder bauen oder was weiß ich. So ist es eigentlich nicht. Es gibt so ein, zwei klassische Rätsel wirklich, aber ansonsten ist das alles, ähm, entsteht alles dynamisch einfach aus den, ähm, aus den Erfahrungen, die du machst. Dein Charakter lernt genauso dazu wie du. Also der vergisst nichts, sondern der merkt, dass er in der Situation ist und deswegen Hast du zum Beispiel auch andere Dialogoptionen im zweiten Loop als im ersten Loop? Weil du halt der Frau sagen kannst, mm. äh, hallo, ich rede jetzt gerade zum zweiten Mal. Wollen wir nicht
0: mal sagen, so ein Kernding, was passiert, so ein Auslöser? Kann ich, kann ich machen. Äh, klar. Weil das sieht man ja auch im Trailer.
1: Ja, ja, das ist ja, und man sieht es dann ja auch nach fünf Minuten ja, im Spiel. Ähm, falls ihr komplett ohne irgendwas zu wissen rangehen wollt, dann hier eine mhm. Mini-Spoiler-Warnung, aber das gehört eher zu grundsätzlichen Prinzipien. So, ich bin über du Sachen, spielst. die auch
0: im PR-Material drin.
1: Genau, genau. Du, äh, es, es klopft halt ein Polizist. Äh, an der Tür, äh, nach fünf Minuten, während du dann isst oder tanzt oder redest oder was mhm. immer du gerade mit dir machst, äh, klopft er an die Tür und ähm, fesselt euch äh, beide äh, und äh, du wirst dann kurz danach ausgenockt oder umgebracht, je nachdem, was du, du machst oder nicht machst äh, und dann schaltet der Loop neu und du musst es halt verhindern, also du musst irgendwie Dein Charakter
0: in-Universe weiß das aber. Exakt,
1: der, ja, der ja. merkt sich alles, was passiert ja. und äh, dementsprechend schalten sich auch neue Dialogoptionen frei und sowas. Ja. Ähm, und du musst quasi immer weiter neue Informationen lernen mit dem Wissen, was du vorher bekommen hast, musst Möglichkeiten finden, quasi deine Ehefrau das in einem eine Abkürzung zu finden, damit sie schnell versteht, mhm. was passiert und was nicht passiert und warum was passiert, dass du quasi dann noch genug Zeit hast, so zu... Also, und das ist alles super faszinierend. Damit hatte ich unfassbar viel Spaß. Natürlich entsteht auch ein bisschen ähm, Frustpotenzial durch die Wiederholung, wenn du oft das Gleiche machen musst, dann wirst du irgendwann genug davon haben, das Gleiche zu machen. Ich habe da einfach das Glück gehabt, dass ich recht straight durchgekommen bin und ich hatte ähm, nie den Punkt gehabt, wo ich feststeckte. Wo ich gesagt habe, ich mache jetzt so zehnten okay. Mal das exakt Gleiche, die ersten vier Minuten, um dann in der fünften oder sechsten Minute etwas leicht anderes zu probieren und das geht dann wieder nicht und jetzt muss ich die in den ersten sechs Minuten wieder nochmal machen, um dann wieder was anderes zu probieren. Also
0: da kommt jetzt nicht irgendeine Vorspule. Die gibt es nur für
1: Dialog. Also, naja, doch, die gibt's schon. Also für Dialoge gibt es die, aber du, du musst immer einzeln klicken für jeden einzelnen Satz, der gesagt wird und der wird ja, dann so ja. vorgespult. Mhm. Ähm, das ist das braucht dann trotzdem noch Zeit. Ähm, und du kannst bestimmte Sachen machen. Also das Spiel erkennt, wenn du immer wieder das Gleiche machst, äh, es gibt so einen Punkt zum Beispiel, wo du dich einfach irgendwo hinstellst und dann wartest. Und wenn du das zum zweiten oder dritten Mal machst, dann erkennt das Spiel, dass du hier stehst, um zu warten. Und dann sagt dein Charakter, so und jetzt warten wir. Und dann wird die Zeit tatsächlich vorgespult. Ähm, okay. Das ist also cool.
0: auch so ein bisschen dynamisch angepasst.
1: Genau. Das, und das hat bei mir super funktioniert. Also ich hatte nie den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich super genervt, sondern ich habe mich immer gefreut auf den nächsten Loop, weil ich jetzt die die Idee hatte und jetzt die Idee Was hatte. Was ausprobieren. Ja. Und wie ich die Informationen bekommen habe, war unglaublich cool und, und, und toll. Und nachdem ich das, das Spiel dann durchgespielt habe, habe ich dann im Internet noch mal ein bisschen gegoogelt nach Möglichkeiten, die es sonst noch gibt. Und dann, oh, das kann ich auch machen. Dann bin ich wieder ins Spiel reingegangen und habe noch solche Sachen probiert und dann wieder völlig andere Gespräche äh, gesehen.
0: Gibt es irgendwie mehrere Enden oder so, auf die ja, das dann hinausläuft? Ja, äh,
1: und, also, und da Zwölf? Nee, nee, nee. <lacht> und da wird es halt weird. Dieses Spiel bricht förmlich auseinander mit. Oh. Das war ja bisher alles soll, sehr positiv. Und die, und die Prämisse ist auch sehr cool und dringend. Dieses Spiel kommt ein Murmeltier. Dieses Spiel scheißt sich so ein in den letzten 20 Minuten erzählerisch. Es ist, also das habe ich selten in so einer krassen In so einer Stärke erlebt, dass dieses Spiel einfach sagt, hier ist der Twist und doch schon was? was? Und dann nach folgend beim Twist geht's noch 20 Minuten länger und denkt sich was ist los? Und dann ist das Spiel plötzlich vorbei und ich saß wirklich so vom Bildschirm. Also ich habe dieses Spiel, muss man dazu sagen, auch versehentlich beendet, weil dieses Spiel in den letzten 20 Minuten dir einfach Sachen entgegenwirft, wo du sagst, was passiert? Was ist los? Bitte was? Du, du verstehst einige Sachen und kannst nicht wirklich glauben, dass das der Weg ist, den sie gerade gehen? Und dann macht er noch mehr Sachen, die du einfach gar nicht verstehst, weil es sich so in seiner eigenen Story verheddert und so in... Ich, ich will nicht mehr, ich will nicht detaillierter werden, aber es weiß gar nicht mehr, was es dir jetzt erzählen, nicht erzählen, andeuten oder nicht andeuten will. Und wirft dir so einen, so einen Wust aus was sich dann als Nonsens für mich dargestellt hat entgegen, zusammengepaart mit einem unglaublich dummen Twist und ähm, dann ist das Spiel vorbei und ich habe das Spiel also ich wusste ich habe das Spiel quasi durch eine, eine Aktion beendet. Ich war mir aber nicht, gar nicht darüber bewusst, dass diese Aktion das Spiel beendet. Und ich war dann so oh ich habe jetzt versehentlich irgendwie ein schlechtes Ende oder sowas erreicht, weil die meisten enden dadurch, dass es ein Loop ist. Du spielst ja einfach weiter. Also, es sind keine richtigen Enden, sondern du hast hier ein Ende quasi, aber so. der Loop erlaubt es dir dann halt, dass aber du das Spiel trotzdem weiterspielst. Es
0: gibt ein Credits-Ende.
1: Es gibt viele credits enden okay. das meine ich. Also, es gibt mehrere Enden, die Credits führen, dann kannst du aber auf Continue drücken und okay. spielst halt weiter. Und es Ach, gibt selbst, aber, selbst bei den Credits-Enden könntest du Genau. Aber es gibt auch Enden, die das nicht machen. Die anders, die, enden, die Finale agieren. Mhm. So oder so, das Spiel ist aber dadurch, dass dieses, dieses Loop-Gameplay hat, Du kannst halt einfach ein neues Spiel anfangen und bist in einer halben, dreiviertel Stunde wieder da, wo du vorher warst. Weil du ja, wenn du weißt, was du machen musst, sehr effektiv einfach darauf hinarbeiten kannst. Ähm, aber dieses Spiel, also ich würde es jedem empfehlen zu spielen weil es diese Prämisse hat, die cool ist und weil es dieses Gameplay hat, ich, wo ich auch viele Leute gelesen habe, die es nicht cool finden, die so frustriert waren, was ich super cool fand und was ich sehr dynamisch fand. Und es ist dann natürlich auch oft sehr hakelig, weil du einfach zwei Charaktere hast, die in einem sehr engen Raum herumlaufen und dieser andere Charakter muss ständig darauf reagieren, was du machst. Das heißt, dann steht ihr irgendwie mal voreinander und die, und die Animationen sind auch oft recht hakelig. Also äh, du hast geskriptete Animationen, die oft richtig, richtig gut sind, weil es Motion Capturing äh, mhm. da gab. Aber diese dynamischeren Sachen sind sehr oft ziemlich weird und stachselig und äh, steif. Äh, da merkst du dass es das kein triple titel ist. Ähm also davon abgesehen fand ich es aber wirklich sehr, sehr spaßig auf einer spielerischen Variante. Erzählerisch ist das ein ziemliches Desaster. Hm. Da bin ich auch sehr überrascht, dass sowas von dem Publisher Anapurna kommt, weil ich eigentlich gewohnt bin, dass sie. Äh, also, sie haben da anscheinend rausgeholfen, weil das Spiel hat einen Additional Writing Credit. Und ich wollte es gerade noch nachgucken, ich habe es da jetzt nicht mehr gefunden. Diesen Writer habe ich vorher schon äh, woanders gesehen, dass der da auch ausgeholfen hat. Der wird quasi so engagiert von denen, um so ein bisschen das aufzuräumen und sowas. Und wenn das schon die aufgeräumte Variante ist, so holla die Waldfee. Ähm. Aber auch Man das ist ein Aspekt, für diese, den es wert ist, das Spiel zu spielen.
0: Diese, diese Stars dann ranzukriegen, wo ja. du dann sagst, das ist so Nonsens ein Nonsens. Wirklich, es ist irgendwie. so, es ist ein bisschen peinlich. Andererseits <lacht> hat William Dafoe auch bei Beyond mitgespielt. Ja, Willem Dafoe passt da voll
1: rein. <lacht> Weil, also ich meine, Willem Dafoe macht ja auch super weirden Scheiß einfach auf seiner ja. seine, seine Filmkarriere. Dafür äh, liebe ich ihn ja auch so sehr und dafür lieben ihn viele. Äh, aber ähm, was dann auch James McAvoy und Daisy Whitley da alles performen <lacht> so <lacht> lustig. Ähm, es ist, es ist, es geht den weirdesten Weg mit seinem Schlusstwist und versucht ihn dann ist auf eine so Art und Weise zu erzählen. Ist das so
0: Schamalan-mäßig oder? Ja. Ja? Ja. Okay.
1: Um, aber dann halt, aber Schamalan macht sehr simple Twists. Schamalan macht so mhm. Twists, die du sofort verstehst und die sind oft extrem dumm, <lacht> sodass die halt nicht so gut funktionieren. Aber in meiner Erfahrung nach funktionieren die auf der Ebene, dass ich einfach sage, oh krass, so. Und die machen so einen Twist, wo ich mir schon so denke: so, Oh, krass, was? <lacht> ähm, aber dann versuchen sie noch so ähm, mehrdeutig zu werden und so ein bisschen lynchieren, wo du nicht genau weißt, was jetzt passiert mhm. und was nicht passiert. Aber das wird, das verwässert das alles nur. Es wird verwirrend und du denkst dir: Was ist los? Hä? Moment, das, hä? Was? Und dann ist das Spiel plötzlich vorbei und denkst so. What's happening? Ähm, und dann also krass verhoben so ein bisschen, voll verhoben. Ja. Und dann überlegst du ein bisschen, dringst du über nach und und beliest dich ein bisschen. Und dann hab ich ein, für, In meinem Kopf habe ich eine Storyline, die Sinn ergibt, wo ich, wo ich für mich verstehe, dass es passiert und es ist absolut
0: unbefriedigend.
1: <lacht> es ist zu
0: 100 Prozent völlig unbefriedigend, okay, was danach
1: für mich die Erklärung ist. Ja,
0: wahrscheinlich ist das der Kernaspekt. Es ne? darf ja ruhig doof werden oder so, oder so ein bisschen albern oder übertrieben ja. oder larger than life. Aber wenn du am Ende dann halt sagst, okay, das ist aber kein befriedigendes Ende für ja. irgendwie die Charaktere oder die Story, dann... Hat halt sein Ziel nicht ja. erreicht.
1: Und es folgt natürlich auch wirklich ne, ein Spiel, was ziemlich fucked up ist immer wieder. Also Du bist halt in diesem, du kannst halt machen, was du willst in diesem Apartment. Du kannst wirklich mit dieser Umgebung, mit diesem, mit deiner Frau, du hast hier alle Möglichkeiten. Äh, und das ist teilweise ziemlich fucked up, was du da machen kannst und machen musst teilweise wow. auch. Äh, also es geht jetzt nicht irgendwie auf, in, auf eine sexuelle Ebene oder sowas, äh, das passiert nicht. Aber äh, es wird, wie gesagt, schon pff, krass: ist ja ein Game, ist ja ein Loop, der dann wieder neu startet und du musst äh, halt Dinge tun. Und äh, dass dann sowas sehr Dummes <lacht> folgt, was wirklich, wirklich nicht in dieses Spiel gehört. Ähm, das hinterlässt ein bisschen einen schalen Beigeschmack. Ähm, ich würde trotzdem empfehlen. Ich hätte trotzdem echt viel Freude damit. Ich hatte echt, ich Die war... Die Art
0: Spiel gibt es ja auch nicht so wirklich oft. Genau. Genau.
1: Ich, ich habe nochmal davon Overboard erschienen für, ich glaube es war... Was? Mobile, ich bin mir auf, auf der Switch stehen, das glaube ich auch, wo du, glaube ich, ein Mörder bist oder eine Mörderin auf einem Boot, auf einem Schiff und äh, du musst irgendwie verhindern, dass du, ähm, dass das rausgefunden wird und das geht auch über so eine Loop-Mechanik, ich glaube, das ist die Prämisse. Gibt's auch auf Steam. Äh, ah ja, und das kam sehr, sehr gut an, das habe ich noch nicht gespielt, äh, das habe ich jetzt öfter nochmal als etwas bessere Variante dieses, ähm, dieses Konzepts äh, gehört, aber gerade wenn ihr Game Pass habt, spielt dieses Spiel. Probiert das aus. Ja. Ähm, ich glaube, es ist auch ein ziemlich klassisches Ding für, wie sehr beeinflusst ein Ende für euch die Erfahrung des ganzen mhm. Mediums, weil für mich bin da immer eher so ein bisschen, also ich kann trotzdem noch voll wertschätzen, den, äh, viel, den großen Spaß, den ich damit hatte und wie sehr ja. ich emotional auch investiert war vorher. Bei mir kommt
0: total ja. auf das Spiel an, also das könnte ich gar nicht pauschal sagen, aber ja, es gibt es für PC und für Xbox, auf Playstation gibt es das ja noch gar nicht. Nee. Ähm, oder ich weiß auch gar nicht, ob es jemals kommt. Ja wir ist, glaube ich, einfach nicht angekündigt. Game Pass-Titel ja. ansonsten genau. 20 Euro. Ich würde es ich echt
1: empfehlen, probiert es mal selbst aus, spielt es gerade, wenn ja. ihr Game Pass habt äh, und äh, sagt mir, was ihr davon haltet. Weil das ist ein Spiel, was sehr starke Meinungen generiert.
0: Das, ja, das <lacht> also offensichtlich.
1: <Ja>. Und es <lacht> ist halt so schon kurz, man kann es schnell,
0: schnell machen. Hätte ich jetzt in der Form auch nicht erwartet, nee. wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das wird halt so eine relativ ruhige ja, Geschichte. Ne? Mit so, okay, dann kommt da diese Home-Invasion-Story ja. dazu. Äh, ist ja jetzt auch nichts so <lacht> Neues, aber Och. in dem Bereich und in der Präsentation total spannend. Ich hoffe, ich... Ich, ich Hoffnung, nicht, ob ich jetzt gespannter bin oder weniger? Ja, hoffe, also Hoffnung wird, dass ich dich ein bisschen neugierig gemacht habe, dass du es vielleicht
1: auch spielst, ja. dass ich mit dir darüber irgendwann reden kann, weil <lacht> ich würde so gern mit dir darüber reden, das ist ein
0: jedes Spiel. <lacht> Ich habe was ganz anderes gespielt, Robin, ja. äh, nämlich ein altes Spiel von 2015, äh, Street Fighter V habe ich gespielt, nachdem äh, in der letzten Woche ja mein Video erschienen ist, mein neues Late to the Party zu Rival Schools, das auch so ein halbes Hooked Historia ist, zu Hideaki Itsuno, dem äh, Entwickler von Devil May Cry und Dragon's Dogma. Äh, und Rivals Goods ist so eine Prügelspielreihe, die es äh, in den 90ern und frühen 2000ern gab, äh, wo halt so ein Krieg der Schulen inszeniert wird und danach war sie lange weg. Mhm. Und dann gab es Gastcharaktere von Rivals Goods in anderen Spielen, aber halt auch immer nur in sehr kleinem Maßstab. Und jetzt rede ich über Street Fighter V, weil in der letzten äh, Season für Street Fighter V, was auch wirklich die letzte mhm. Season ist, also es wurden jetzt alle Charaktere angekündigt, die jemals kommen werden, und nach Denen, die jetzt erschienen sind, kommt nur noch ein einziger Charakter, nämlich Luke, den es dann auch in Street Fighter 6 geben wird. Wo oh, ist es das angekündigt, dass es 6 gibt? Äh, naja, nee, aber sie haben noch nicht offiziell, wir wissen, okay. dass es in Entwicklung ist, aber okay. noch nicht offiziell. Okay. Äh, und bei als sie Luke angekündigt haben für die letzte Season von Street Fighter 5, haben sie gesagt, dass der auch für die Zukunft hm. von Street Fighter relevant wird. Und das okay. ist im Wesentlichen, ja, okay, er ist ein Charakter ja. in Street Fighter 6. Ähm, aber über, um den soll es nicht gehen, sondern es geht um Akira. Akira Kazama ist ein Charakter aus Rival Schools und auch ein sehr cooler Charakter. Äh, sie ist eine Kämpferin, die Bajikwan-Moves äh, drauf hat und die es in Rival Schools immer in zwei Varianten gab. Nämlich einmal die normale Akira und Powered Akira. Und da in ihrem Powered-Status hat sie einfach einen Biker-Outfit an. Mhm. Also sie fährt Motorrad und äh, gibt dann noch so eine Story, wo sich als jemand anders ausgibt, aber äh, das ist hier erstmal egal. Und in äh, Street Rider 5 hat sie einfach verschiedene Kostüme, die dann das unter anderem sind. Also du kannst volle Biker-Outfit, Akira spielen, äh, was super cool ist. In den Kommentaren hat jemand gemeint, es hat ihn erinnert an, äh, ich glaube, Queen aus Persona 5. Ja, sehe ich. Ähm, die ja. ja, auch sehr ähnlich Voll. aussieht in ihrem äh, alternativen Universums-Outfit. Ist, ist auch, glaube ich,
1: das beste Outfit in Person 5 fünf von den Partymitgliedern, meiner Meinung nach. Hm. Fand ich auch sehr, sehr toll.
0: ja äh, Und da hat er so fabuliert, ob das davon spekuliert ja. ist. Fand ich irgendwie ganz interessant, weil die Verbindung hatte ich noch gar nicht. Aber ja. als ich mir das dann nochmal angeguckt habe, dachte ich auch so, ja, das stimmt. Äh, auf jeden Fall ähnlich, auch mit den Spikes. Und äh, ich mag Akira tut gern in Rival Schools, ich mag ja auch das Gameplay von Rival Schools, was sehr Street Fighter ähnlich ist, nur sehr hohe Launch hat, also du hast du so meistens immer einen speziellen Angriff der Gegner wahnsinnig weit nach oben launch, also wirklich, die sind dann fünf Meter in der Luft und da kannst du dann Kombos weitermachen mhm. und das geht ja in Street Fighter eigentlich nicht, also so in der Luft findet jetzt nicht so viel Gameplay statt in Street Fighter 5, dafür gibt es eher Marvel vs. Capcom. Aber bei Akira haben sie es jetzt trotzdem eingebaut. Einer ihrer V-Skills ist einfach einer dieser Launcher, den sie auch in Rival Schools hatte. Und dann kann sie halt Leute fünf Meter in die Luft schmeißen und dann hinterher springen. Und mhm. dann kannst du da noch äh, wirklich Kombos machen und bist dann halt ein paar Sekunden in der Luft. Und da kann der Gegner genau gar nichts gegen machen. Ja. Äh, und das macht mega viel Spaß. Also auch ihre, ihr normales Moveset, was sie auch aus Rival Schools einfach entnommen haben, äh, passt super. Sie hat halt ist halt eher so ein Melee-Charakter, also hat nicht viele Optionen, auf Distanz zu gehen. Sie hat so eine, es ist kein Projektil, sie macht so einen, so einen Energy-Blast direkt vor sich und den kann sie aufpowern und dann hat er ein bisschen mehr Reichweite, aber eigentlich muss sie relativ nah ran. Äh, aber sie hat ganz gute Enter-Air-Möglichkeiten und eben äh, dieses Juggle-Potenzial, wenn man den entsprechenden V-Skill äh, benutzt. Und damit hatte ich jetzt recht viel Freude. Also ich bin erst so ein bisschen im Trainingsmodus gegangen, habe sie ein bisschen kennengelernt, äh, habe ein paar äh, Kombos versucht zu lernen. Es gibt ja da auch immer diese Trials, die du in Street Fighter 5 machen kannst, wo sie dir wirklich ein paar Kombos auch beibringen. Und habe die versucht zu verinnerlichen und bin dann mal zum ersten Mal seit 2015 in den Ranked Match Modus 2015. gegangen. 2015. Ja, 2015 habe ich ja zu Release hab ja gespielt. Ich ja. sogar ein Video drüber gemacht. Da habe ich mit Nekali gespielt, auch viel online gespielt und dann seitdem aber nicht mehr. Und habe mhm. erst ein paar Casual Matches jetzt gemacht und bin dann nochmal mal in Ranked Modus gegangen und habe zwar auch viel verloren, so, aber das hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also Street Fighter 5 hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht mit diesem Charakter, weil der auch einfach super geklickt hat. Und jetzt ist ja kurz vorher auch Rose erschienen, die ich ja in Street Fighter 4 total mochte. Übrigens auch ein Charakter von Hideaki Itsuno, designed in Street Fighter Alpha ursprünglich. Und äh, sie macht mir auch Spaß, aber Akira jetzt nochmal mehr. Also dieses etwas schnellere, dieses äh, eher Combo basierte das ist irgendwie genau mein Ding, mhm. habe ich sehr viel Freude mit und ich mag auch das Design von Akira sehr gern. Sie hat ja zum einen ne, ihr Military Outfit mit ihrer Biker Hose oder halt ihr komplettes Biker Outfit und dann noch ein paar Alternativen und das einzige, was ich an ihr glaube ich nicht so sehr mag, ist das Design des Gesichts, weil ich mag okay. die ich mag wie Akira in äh, Rivals gut aussieht total gern, vor allem in ihrem Anime Porträt und das haben sie nicht ganz eingefangen. Also mhm. sie wirkt hier irgendwie ich weiß nicht, da, da fehlt irgendwie ein bisschen der Edge. Ich weiß es nicht. Und was ich aber sehr mag, ist zum Beispiel die neue Stage, weil das ist nicht selbstverständlich, dass. Neue Charaktere in Street Fighter eingeführt werden, die dann auch eine eigene Stage haben. Das passiert eigentlich nicht so oft. Also als I. E Honda dazu kam, dann kam auch die Badehaus-Stage dazu. Aber ansonsten ist es oft so: Okay, hier ist ein neuer Charakter, aber nicht unbedingt eine neue Stage wie bei Smash mhm. zum Beispiel. Und hier gab es jetzt wirklich eine neue Stage: Rival Riverside, eine aus äh, Project Justice, die richtig cool aussieht. Ich glaube, ich hätte eine andere Stage genommen, wenn ich <lacht> die Entscheidung okay. getroffen hätte, weil ich glaube, es gibt ein paar coolere. Aber trotzdem, du bist halt, kämpfst halt im Sonnenuntergang und das sieht trotzdem toll aus. Ja. Also die Lichtstimmung ist sehr schön. Und äh, da möchte ich einfach noch mal eine Empfehlung aussprechen. Street Fighter V hat sich sehr verändert jetzt in den letzten äh, Jahren. Hat ja sehr lange Yoshinori Ono an der Spitze, der ja dann raus ist. Ne? Der arbeitet ja gar nicht mehr bei Capcom, äh, weil da die Leute wohl auch unzufrieden waren mit der Arbeit und Street Fighter V ja dann auch immer einen schlechteren Ruf bekommen mhm. hat. Und jetzt die letzten, äh, die letzte Season ist richtig beliebt. Also sehr die schön. Charaktere haben Mechaniken, die sehr viel ähm, ja, so ein bisschen wilder sind. Rose hat ja auch sowas ganz Eigenes, dass sie Tarot-Karten benutzt, mhm. die dann verschiedene Buffs und Debuffs dem Gegner oder ihr selbst geben. Und das ist äh, halt auch super cool. Und da merkt man richtig, wie verspielt sie sind. Man merkt richtig, wie verliebt die auch in Street Fighter und diese ganze erweiterte Capcom-Fighting-Game-Historie äh, sind. Der Director, der neue von Street Fighter V, postet ständig alte Artworks Ach, und äh, äh, altes Konzeptmaterial von alten Prügelspielen auf Twitter und so. Sachen, die man halt noch nie gesehen hat, mhm. in super guter Auflösung teilweise oder manchmal auch einfach nur abfotografiert. Äh, da merkt man, dass da eine Liebe vorhanden ist für diese Historie zum einen und aber auch für das Spiel selbst. Und deswegen, falls ihr Street Fighter 5 jetzt so ein bisschen habt, links liegen lassen. Schaut ruhig noch mal rein. Und äh, große Empfehlung für Akira, die spielt sich super. Parallel zu Akira ist noch Oro rausgekommen. Das ist so ein sehr alter Mann. Okay. Äh, der ist aus Street Fighter 3 ursprünglich. Und der ist so ein <lacht> so ein bisschen ein Comedy-Charakter. Der hat so, nur so ein paar Haare auf dem Kopf und äh, ist super verschrumpelt ja. und kämpft eigentlich nur mit einer, mit einem Arm. Und den anderen hat er in Street Fighter 3 unter so einer, unter so einem Tuch. Und den benutzt er nicht. Und der springt sehr viel durch die Gegend und kann auch einen Double-Jump. Und er ist jetzt auch der einzige Charakter in Street Fighter 5, der einen Double-Jump hat, soweit ich weiß. Äh, aber ich mochte also eine Design, eine, eine optische Designänderung finde ich großartig, die sie bei ihm gemacht haben, weil sie haben nicht mehr seine andere Hand hinter einem Tuch versteckt, sondern er hält jetzt die ganze Zeit eine Schildkröte. <lacht> eine Haustierschildkröte hat er in der Hand, okay. die er beschützt, ja. I guess. Äh, aber jedenfalls ist das der Grund, weshalb er seine andere Hand nicht benutzt. Und äh, wenn er dann seine Moves macht, legt er teilweise die Schildkröte auf seinen Kopf, <lacht> um dann, dass sie nicht runterfällt und schön. balanciert sie so. Also da sind ein paar Animationsdetails drin, die ich super cute fand. Es ist Gesch doch bestimmt wieder
1: irgendein muten Roshi ding dass da Ich so muss auch dass das
0: direkt so ein bisschen an die Herr der Schildkröte denken. Das ist denken. doch sicherlich
1: auch wieder Journey to the West irgendein Ding. Stimmt, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, so habe ich mich mit Oro noch ja. nicht
0: beschäftigt. Äh, gespielt habe ich ihn bisher auch nur einmal ganz kurz im Practice-Modus, ansonsten habe ich mich auf Akira konzentriert. Ähm, aber ich mag das Design einfach super gern. Luke wiederum ist weird. Der letzte Charakter, den sie angekündigt ja. haben, ist ja einfach so ein blonder Boxer. Der erinnert so ein bisschen an Steve aus ja. Tekken äh, und kann seine <lacht> Kann seine Muskeln im Arm aufpumpen, da kommt dann wirklich so Dampf raus und die, seine Haut wird rot und klar. danach puncht er seinen Gegner mit mehr Kraft. Sieht spielerisch super cool aus, das aber. Bis dann
1: wie We aus One Piece. Das,
0: <lacht> ja, stimmt, ne? Er hat ja auch diese, <lacht> diese, ja, es sieht nicht ganz so weird aus wie bei, äh, äh, wie bei One Piece. Ja. Aber äh, das optische Design von dem Charakter finde ich ein bisschen strange. Äh, das ist so, er hat so blaue Shirts und so blonde sehr komische Haare. Ja. Ähm, bin ich sehr gespannt, ob er in Street Fighter 6 genauso aussehen wird oder ob sie den auch mal verändern. Guckst du ihn dir gerade an? Mhm. Ja, ist doch weird, oder? Ja, aber sieht für
1: mich aus wie so ein Typ, der halt ein Street Fighter Hauptcharakter sein soll.
0: Weiß ich nicht, wenn ich Street Fighter ich
1: eigentlich fand immer, ich fand Ken und Ryu auch immer sehr so ja, Die sind auch basic. Ba genau, basic. Ist ja, das. Ja. Ja, das, das ist das Wort, was ich suchte, ja. Ähm, das stimmt. Er ist und dazu passt er ganz gut, finde ich. Design
0: her ist er wirklich basic. Weißt du, wenn,
1: das, sind, das, sind drei, das sind drei Pokémon, die ich am Anfang auswähle, das passt.
0: <lacht> ja, genau, Für das ist das Wasser-Pokémon. <lacht> <lacht> äh, ja, also das ist halt die Frage, welche Rolle nimmt er dann ein? Mhm. Äh, in, in diesem Ankündigungstrailer haben sie, glaube ich, gesagt, dass er auch zu jemandem aufschaut und wir wissen noch nicht, wer das ist. Also da wird es dann irgendeine Storyverbindung geben? aber ja. oh, das sehen wir ja dann. Vielleicht wird ja sogar Street Fighter 6, also jetzt nicht bei der Gamescom, das glaube ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei den VGAs angekündigt ja. wird, weil dann wäre die aktuelle Season vorbei, dann wäre auch Luke draußen mhm. und dann wäre so der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, okay, Street Fighter 6 könnte angekündigt werden, weil soweit ich weiß, ist es so, dass diese Season jetzt von Street Fighter 5 eigentlich gar nicht kommen sollte, ja, sondern genau. eigentlich ja. Street Fighter 6 schon kommen sollte und das hat sich dann wegen Covid und ja. so alles verschoben und auch wegen der Entwicklungsgeschichte von Street Fighter, wollte ich trotzdem noch mal erwähnen, Akira macht sehr viel Spaß freue mich auch sehr, dass sie Spaß macht, weil ja. es hätte ja auch sein können, dass sie scheiße ist und ich habe jetzt dieses Video dazu. <lacht> <lacht> Aber äh, sie war halt einer der Gründe, weshalb ich dann auch noch mal gesagt habe, okay, ich mache jetzt dieses Late-to-The-Party zu Rival Schools, ähm, als sie angekündigt wurde, weil ich das dann auch super cool fand, dass es jetzt dieser, diesen aktuellen Bezug gibt zu mhm. Rival Schools und bin sehr froh, dass ich das Video jetzt geschafft hatte in der Woche, in der sie rauskam, weil sie, man kann sie jetzt seit letzten Montag, glaube mhm. ich, spielen. Ja, falls ihr mehr dazu wissen wollt, äh, schaut gern mein Late-to-The-Party. Du hast noch ein Spiel gespielt, äh, wieder etwas komplett anderes als 12 Minutes oder Street Fighter, <lacht> nämlich Recompile. Mhm. Äh, das gibt es für PC. PlayStation 5 ist, glaube ich, geplant, gibt es aber auch auf Xbox und ist im Game Pass. Ansonsten kostet 20 Euro. Sieht aus wie Raz, mhm. dieses Rhythmus-Spiel, also sehr, sehr ja. Neonfarben, äh, einfach nur so geometrische Formen. Genau. Äh, und was genau macht man in dem Spiel? Es ist ein
1: ähm, 3D äh, Metroidvania mit großem Platforming-Fokus. Ähm, du hast auch äh, Kampf. Ich wollte mal nachgucken, ob es jetzt auch, also für die Playstation 5 ist es noch nicht draußen, sagtest du.
0: Nee, draußen. Ich jetzt. okay. Weil ich war mal auf der Playstation-Page und da ja. stand, kommt noch.
1: Okay, äh, es ist tatsächlich auf der Xbox auch, also es ist Next-Gen-exklusiv. Es kommt nicht für PS4 und ist auch nicht für Xbox One draußen, äh, aber halt plötzlich auch auf dem PC. Ähm, wie gesagt, ein 3D-Metroidvania, bei dem ihr viel durch die Gegend springt, hat auch ein Kampfsystem. Äh, ihr schaltet diverse äh, Schusswaffen frei, die einfach, das ist die, das MG, das ist die Schrotfinders, der Granatenwerfer. Da bekommt ihr einfach, ähm, ja so äh, <lacht> Der Granatmeervertreter heißt Blue Screen of Death oder BSOD. Die, <lacht> haben, die haben, die oder der andere, ja, ein anderer heißt Delete und ein anderer heißt, also die haben alle einfach solche Sieht das dann auch Begriffe. so aus? Ähm, Nee, gar nicht. Du schießt Klasse. einfach so ein Schade. Pixel durch die Gegend ich dachte, halt. du
0: schießt wortwörtliche Blue Screen? Nee, nee ich, also ist ich
1: glaube, sie haben halt auch nur die Abkürzung genommen, in der Hoffnung, dass du nicht, also ich wusste auch nicht, was es das heißt. Ja. Äh, es klingt halt. Computer, ja, ja, ja. I, so. Ähm, und du bist halt in einem System unterwegs als Virus. Du bist quasi der Virus, der dieses System reparieren soll. Also du bist ein freundlicher Virus. Dieses System wird kontrolliert von einer KI, die aus die irgendwie eigenständig, selbstständig böse wurde, Fragezeichen. Ähm, jedenfalls wurdest du in, diesen, in dieses System äh, hineingespeist von, ich vermute mal, einem Menschen, äh, mit dem du, der dir ab und zu von außerhalb Aufträge gibt oder der sagt, was du jetzt zu tun hast und warum du was machst, in welchem Gebiet du des PCs dich gerade befindest und was dieses Gebiet bedeutet. Hier sind die Lebenserhaltungssysteme, hier sind die Waffensysteme, so Bekommst du halt eine Idee dafür, äh, dafür was du gerade machst und äh, wo du gerade bist, weil das natürlich alles sehr abstrakt aussieht, wie sage, selbst, alles in Formen und Farben. Mhm. Hier ist das rote Gebiet, hier ist das grüne Gebiet, hier ist das blaue Gebiet und so weiter und so fort. Ähm, sieht aber sehr cool und einzigartig dabei aus. Also äh, das soll jetzt nicht heißen, dass es, weil es simpel ist, äh, doof ist. Es hat eine sehr schöne Identität. Du hast ja Res erwähnt, ist auch ein sehr perfekter Vergleich, auch der Hauptcharakter sieht sehr ähnlich aus. Ähm, hat dann aber tolle Musik, die sehr ausgewählt nur abgespielt wird, mhm. ähm, die mich vor allen Dingen deshalb äh, ziemlich, äh, ziemlich anmacht, weil sie so überraschend ist. Also es hat viele einfach Klavierstücke. Ähm, oh, ohne okay. Elektronik dabei. Ja, also es hat auch seine elektronischen Momente, wenn es passt, aber ganz oft hat es sehr ruhige äh, Klavierstücke, die im Hintergrund laufen, während du dann einen großen, hm. weites Cyberspace vor dir siehst. Und das macht eine ganz einzigartige, schöne Atmosphäre, die ich sehr wertzuschätzen weiß. Ähm. Ansonsten ist es ein ziemlich straightforward tatsächlich. Ich habe es im Livestream auch gespielt ähm, und äh, hat es da auch schon eine Weile gespielt und es ist so ziemlich das, was als das, was du glaubst, was es ist, wenn du es 10 Minuten halt siehst. Du springst mit diesem Charakter durch die Gegend, äh, betätigst Schalter, um damit äh, fort, also diese Schalter sind oftmals so Energiesysteme, dass du einfach ein Kabel an diesem Schalter dran hast, und dieses Kabel führt irgendwo anders hin, du musst auf den Schalter drücken, dann macht das so und du siehst, wie der Strom durch das das Kabel geht und dadurch wird irgendwo anders was aktiviert und dadurch öffnet sich dann ein neuer Muss Weg. Musst du dann
0: auch manchmal den Kabeln folgen? So, genau, genau. Ja. Das, also dieses
1: Spiel es, hat auch äh, ein Teil davon ist einfach, dass du auch Wege einfach findest. Es ist nicht nur Ausführung, sondern ja, ja, ja. Ähm, es ist, dass du wirklich rausfinden musst, wie du jetzt wirklich weiterkommst. Und das mag ich sehr, sehr gerne an diesem Spiel. Dass es am Anfang, wenn es alles noch recht linear ist, weil du ja keinen Doppelsprung hast, du hast keine Fähigkeiten, du kannst nicht viel machen, außer halt dem Weg folgen. Selbst da schafft es aber sch schon, dass du dich so fühlst, als würdest du als so ein Virus an geheimen Wegen dich entlang so also entlang laufen, wie in Skyrim oder also du irgendwie einen Berg hochläufst, den du nicht hochlaufen können solltest. Aber ja. es ist vorgesehen. Aber sie haben das so geschafft, dass es das so krumm ist und nicht direkt im Weg, sondern so ein bisschen links. Dass du immer das Gefühl hast, du hast jetzt einen geheimen Weg entdeckt, ähm, äh, den du gerade entlang kraxelst. Aber es ist dann doch der Hauptweg äh, eigentlich. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann mit zunehmender Spielzeit öffnet sich halt sehr, je nachdem, wann du welche Fähigkeiten bekommst, bekommst du halt wirklich ähm, groß die Möglichkeit, deine Bewegungsoption zu erweitern und kannst wirklich auch Areale erreichen, an die du vorher nie dran gekommen wärst, was dann wiederum bedeutet, dass du auch einfach optionale Wege und andere Wege gehen kannst, als vorgesehen wurden. Also du hast dann zwar, hier siehst du offensichtlich, wie das Level will, dass du lang gehst, aber ich könnte eigentlich auch da hinten lang und dann habe ich einen Dash und dann kann ich da und das funktioniert dann oftmals auch, mhm. dass du dann krasse Abkürzungen findest oder äh, Sequence Breaks hinkriegst und so, und das mag ich sehr, sehr gerne. Das, Gibt's ähm, denn da auch
0: irgendwie, also was sind denn dann die geheimen, was, was ist in dem geheimen Weg, wenn du mal einfach...
1: Also nichts wirklich außer halt du, vielleicht eine einfachere Möglichkeit um zum also schon, es gibt auch geheim, es gibt äh, einfach Story die Fetzen, die über den Level verteilt sind mhm. und die sind oft auch an genau diesen Stellen versteckt, okay. wo du eigentlich nicht hinkommst. Ähm, aber das hätt's für mich, das ist eine coole Belohnung, weil die sind überraschend gut geschrieben und überraschend interessant äh, und äh, erzählen halt die Geschichte dieses Spieles äh, auf sehr schöne Art und Weise. Aber selbst wenn es die nicht gegeben hätte, wäre wär ich trotzdem Spaß dran gehabt, weil du einfach ne, du kannst halt Abkürzungen dir quasi selbst bauen. Oder du äh, schaffst es, statt jetzt zwei Minuten diesen Außenweg laufen zu müssen, einfach straight up über diese ein kleine Säule, die da steht, irgendwie dahin zu kommen. Mhm. Ähm, und das macht voll das, das, ich fühle mich da ich fühle mich motiviert dazu, das zu machen, weil es so ein Belohnungsgefühl ist. Äh, wenn ich äh, das Gefühl habe, ich habe gerade den Entwickler überlistet, was ich natürlich nicht getan habe, aber das machen ja die besten Spiele, dir dieses Gefühl zu geben. Ähm, und deswegen ich bin ich sehr angezahnt. Das kommt ist sehr, sehr, simpel. Du kannst halt zielen und schießen. That's it. Äh, und dann hast du drei, vier unterschiedliche Gegner. Du kannst die dann auch hacken, was ich später freigeschaltet habe, was aber im unmittelbaren Spiel, in der Spielerfahrung recht wenig Einfluss tatsächlich hat, dass du also, die auf deine Seite hacken kannst. Ach so, okay. Ähm, so Mind Control. Genau. Da musst du aber dann in so ein separates also Menü führen, und das ist ein bisschen finicky, musst du nicht machen. Kannst du machen, musst du nicht machen, du kannst dich einfach schießen, wenn du willst ähm, und da habe ich sehr viel Freude gerade mit. Also ich ja, cool. bin jetzt glaube ich auch, komme jetzt mit, mit großen Schritten dem Ende entgegen, ist jetzt kein Mega, es also wird so sechs, sieben Stunden lang sein, schätze ich mal ähm, und äh, ist dann sehr tight, du bekommst ja nicht die neuen Fähigkeiten. Die Bosskämpfe sind sehr cool inszeniert, auch wieder nicht groß schwer oder furchtbar, aber nach zwei, drei Versuchen kriege ich die meistens geschafft. Waren es war eine die ich bisher gemacht habe. Also es waren immer zwei, drei Versuche bisher, aber die sind einfach sehr imposant gestaltet mhm. und die geben dir dieses Gefühl für diese Welt so schön. Aber
0: ich mag es sehr, was du erzählst von dem, ähm, dass du wirklich gucken musst, wo es lang geht. Mhm. Also dass es nicht so unmittelbar offensichtlich ist, ja. wie es halt in vielen dieser AAA-Action-Adventures gemacht wird. Ja. Ne? Mit den ganz klassischen okay, ist was weiß markiert, hier ist was gelb markiert. Irgendeine mhm. Farbe gibt es immer, der du folgst. Ja. Und dadurch wird sehr ausgeschaltet, dass du dich aktiv umguckst, sondern ja, du stimmt. lernst quasi diese äh, Sprache zu lesen, die sie dir hier beibringen mit den äh, Farben und dann folgst du dem einfach. Genau. Äh, und ich habe neulich auch wieder festgestellt, als ich mal Tomb Raider 3 angeschmissen habe mhm. im äh, Stream, wie erfrischend es ist, wenn das mal nicht passiert. Ja. Wenn du wirklich diese wenn du wirklich dich umguckst in dieser dreidimensionalen Welt, in der du bist, und einfach selber mal gucken musst, okay, komme ich hier lang? Okay, ich probiere mal aus, da lang mhm. zu. Nee, okay, da geht's nicht lang. Aber das sieht aus, als ob ich da hochklettern kann und dann geht das auch und ja. dann komme ich da an. Das ist inneren befriedigend. Absolut. Und irgendwie machen es viele Spiele nicht. Voll. Das verstehe ich nicht. Deswegen freue ich mich, dass es solche Spiele
1: gibt. Ich fällt mir ein, dass das, das, genau darüber habe ich ein Video sogar für Shadow of the Tomb Raider damals gemacht, weil das ich war auch das Ja, Ding.
0: ja ich finde, bei Shadow funktioniert es auch nicht ganz so wie. Es hat, ich es hat gerne halt immer noch möchte. die Sprungsysteme,
1: die sehr Magnet genau, Magnetismus und so sind. Es geht mehr agieren. in die Richtung.
0: Ja, ja. Äh, aber jetzt machen sie ja nur noch Superheldenspiele. <lacht> <lacht> Beide Entwickler machen jetzt Superhelden-Spiele ja, bei Square Enix. Stimmt. IDOS und äh, Crystal Dynamics. Wobei jetzt War for, for Wakanda rausgekommen ist. Das wollte ich mir ist eigentlich vorstellen. Ist ja
1: schon draußen, angucken, ja. Ja, ja Galaxy so kommt ja auch irgendwie in zwei Monaten, oder? Das ist auch sehr, sehr bald jetzt schon.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen verpasst, wie irgendwie die Zeit schon wieder rumgeht, dass wir bald September haben und jetzt kommen Psychonauts und dann im September kommen ja auch ein paar Spiele raus. Ja, jetzt geht richtig, jetzt geht langsam wieder genau, los. Genau, es geht wieder richtig los. Äh, gut. Aber recompile ist doch, klingt doch sehr positiv. Ja, also ja. ich will jetzt nicht die Erwartungen zu hoch. Also es ist halt das,
1: was es, sch ja, was, ja, was ja. es scheint. Und äh, wenn man dann sagt so, ja, das ist mir ein bisschen zu simpel, dann verstehe ich das auch. Aber äh, mir macht das wirklich sehr, sehr viel Freude.
0: Ihr könnt ja mal in den Stream reinschauen, mhm. den Robin gemacht hat. Da hast du ja auch 12 Minutes gespielt. Ja. Und auch The Wild at Hearts. Da hat äh, David schon mal drüber geredet ja. im Podcast hier. Äh, falls ihr da mal einfach sehen wollt, wie die Spiele in der Aktion aussehen. Mhm. Und wir kommen jetzt noch zu einem Film. Ja. Du hast nämlich gestern im Kino und hast The Suicide Squad gesehen. Mhm. Äh, da bin ich auch ein bisschen interessiert dran. Ich habe den ersten Suicide Squad gesehen, den Film. Ja. Den fand ich furchtbar. Ganz furchtbar. Äh, da bin ich aber auch nicht allein. Desaströs. Äh, ja, der war richtig schlimm. Und jetzt, das ist ja wirklich was ganz anderes und ich finde ja. auch sehr, sehr, sehr lustig. Also rein aus Marketingsicht finde ich sehr lustig, dass sie das The davor gehangen haben. Das ist weird, ne? Und sie sagen ja The Suicide Squad, ich glaube, sie sagen nicht The Suicide Squad, was ich noch lustiger finde, weil das ja dann oh, wow. wirklich darauf ginge, dass es, dass es der Ach so. Suicide ja, Squad ja. So als ob man so den Alten <lacht> vergisst. Ja,
1: ja das, da, dieser Film tut alles dafür, auf jeden Fall, dass du.
0: Naja, nicht alles eigentlich. Es
1: hat ja auch Charaktere aus dem ersten Teil, die. Äh auch von den gleichen Darstellern gespielt werden. Ja, aber der ist ja ähm, nicht
0: kanonisch, der ja erste doch, Teil, oder? Doch, doch. Ja, ja. Echt? Der
1: erste Teil ist passiert in dieser Welt. Ach, der ist passiert. Das ist ein okay, Sequel zu dem ersten. Also, das ist, man kann, man, wenn man nicht gesehen hat, ist voll okay. Ja. Und du, du siehst halt zum Beispiel, es kommen halt Harley Quinn und Boomerang vor in diesem Film auch. Und die kennen sich halt. Die kennen sich aus dem ersten Teil und reden auch kurz so miteinander. Äh, oder reden auch so miteinander, dass du halt merkst, die kennen sich aus dem ersten Teil. Aber abgesehen Finde ich aber ganz lustig. Ja, genau. Es ist, es ist schon sehr interessant. Es, es ist auf jeden Fall ein Reboot. Der aber als Sequel aufgezogen ist. Ähm, das ist sehr interessant. Und das, das machen sie, macht James Gunn wunderbar. Der Film war hervorragend. Ich bin restlos begeistert. Cool, sehr schön. Ich hatte so viel Spaß. Ich, ich habe gedacht, er wird ganz cool, aber kann diesen Beigeschmack, den Suicide Squad bei mir hinterlassen und auch nicht aus dem Mund mehr einfach irgendwie waschen. Und deswegen dachte ich mir, ja, der wird vielleicht ganz cool. Aber das ist einer meiner Lieblingscomicbuchfilme. Also ich fand den wirklich hervorragend. Dass du
0: das mal mit einem DC-Film sagst. Ja, Aqua, bei Birds Aqua, of Aquaman, ja, okay. Birds
1: of Prey, das ist die Sache. Ähm, DC, wenn die scheiße sind, sind die so scheiße, wie Marvel gar nicht von träumen könnte. Aber wenn DC <lacht> richtig, richtig gut ist, dann ist mir das viel lieber als das, was Marvel macht. Und das ist jetzt hier auch der Fall. Ähm, der ist halt R-Rated. Äh, unfass, unfassbar brutal. <lacht> Wirklich unfassbar brutal. Okay. Von Anfang an haut dieser Film ultra rein. Ähm, und äh, sag, also die ersten, sag ich mal zehn Minuten, oder fünf bis zehn Minuten dieses Films, da haben wir schon Tränen gelacht. Da saßen wir schon wirklich Tränen lachen. Dieser Film geht los, macht bam, 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 bam und dann ist er sofort im Film und lässt sich keine drei Minuten Zeit um dir komplett zu sagen, was hier Sache ist. Und ich war sofort dabei. Selten hat ein Film mir so schnell ge gezeigt, was hier die Atmosphäre ist, die mir mhm. gegeben werden soll. Und ich habe mich sofort totlachen können in diesem Film. Und was mich dann so, was, was dafür sorgt, dass dieser Film wirklich zu einer meiner Lieblings-Comic-Buchfilme gehört, ist, dass er dann so viel Herz noch hat. Das ist halt genau das, was man von James Gunn mit Guys of the Galaxy ja, kennt. Ja, das passt sehr. Ähm, ja. Genau, dass du halt diese Charaktere hast, die größtenteils furchtbar sind und schlimme Menschen sind und äh, wirklich ne, keine keine Heldenfiguren für dich darstellen sollten. Ähm, aber er schafft es so gut, die zu zeichnen und denen ähm, positive und negative Ak 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 Akzente zu geben und wie die dann zum, auch miteinander agieren und äh, sich anfreunden oder nicht anfreunden. Ich war das ist so ein schöner Gegensatz zum Ursprung, so ist Gott, immer wenn irgendjemand was passierte oder jemand starb, dann war es auch meistens ein lustiger Gag. Weil natürlich ist es das, äh, weil. Aber ich war immer traurig, immer wenn ein Charakter ähm, äh, nach äh, mit, mit dem ich ein bisschen Zeit verbracht habe irgendwie aus irgendeinem Grund äh, was Negatives passiert oder der aus dem Film ausschied, war ich mir immer scha von dem hätte ich gerne noch mehr gesehen und zwar nicht weil ich sage, der wurde zu wenig genutzt, sondern einfach weil ich immer gesagt hätte, ich hätte gerne noch mehr von diesem Charakter gesehen, weil jeder dieser Charaktere mir so ins Herz gewachsen ist ähm, und das damit hätte ich echt nicht gerecht. Fucking Rick Flagg aus dem ersten Teil. Um den habe ich mich ein bisschen gekümmert. Erinnerst du dich noch an Rick Flag? Das war der, Komma der Commander. Einfach der Mensch, mhm. der Soldatenmensch. Okay. Der kommt auch hier wieder vor. Und äh, der hat jetzt keine Riesenrolle und ist jetzt auch nicht, ich sage, oh, mein Lieblingscharakter aus dem Film. Aber ich habe ein Gefühl für den bekommen und ich fand den sympathisch. Und äh, das... Äh, wenn man sich den ersten Teil anguckt, ist das sehr unerwartet. Sie haben ja quasi Will Smith auch recastet, dann nicht ganz, auch das ist ein schöner Aspekt in diesem Film, in diesem Film ist ja Idris Elba, der einen Charakter namens, ich glaube er heißt Bloodsport spielt und in Suicide Squad 1 gab es Deadshot von Will Smith gespielt mhm. und Deadshot war jemand, der sehr gut schießen und zielen konnte und eine Tochter hatte, um die er sich kümmert, aber die auch entzweit wurde. Und jetzt spielt Idris Elba hier ähm, Bloodsport, der sehr gut schießen kann und eine Tochter hat, äh, von der er entzweit wurde und die so ein bisschen seine zentrale Motivation ist. Und äh, das liegt einfach daran, dass der ursprünglich Deadshot spielen sollte, ähm, der sollte einfach recastet werden, dann haben sie, soweit ich das mitbekommen habe, kurz vor dem Dreh gesagt, äh, ja vielleicht, falls Will Smith doch nochmal wiederkommen will, Nennen, geben wir dir einfach diesen anderen Namen vor diesem Helden, der irgendwie vor 30 Jahren dreimal in
0: einem Comicbuch da war. Du bist jetzt Blattsport. Da, da sind halt Comicbücher so ein dankbares. Genau, Medium, weil du findest <lacht> schon jemanden, der genau, der genau das gleiche macht, aber ein bisschen anders. Exakt,
1: heißt. exakt. Deswegen spielt er exakt den gleichen <lacht> Charakter, aber ist ein anderer Charakter. Und ich, Idris Elba, hervor. All, jeder. Idris Elba, unglaublich in diesem Film. Ähm, John Cena spielt, also selten habe ich besseres Casting gesehen als John Cena für diesen Charakter. Das ist, der, der ist perfekt. Äh, j, äh, Margot Robbie als Harley Quinn kennt man ja mittlerweile hervorragend. Ähm, ich war durch, ich habe mich tot gelacht, ich mich war emotional investiert. Es gab zwischendurch, dieser Film ist ein bisschen über zwei Stunden lang. Der, könnte, der hätte zehn Minuten kürzer sein können. Es gibt so in der Mitte des Films, wenn der mal ein bisschen, wenn er so die Motivation der Bösewichte erzählt, dann reden sie manchmal für mich drei Minuten zu lang über die politischen Hintergründe und wieso und weshalb. Ich sage, I don't really care about this. Ähm, ich kümmere mich um diese, um diese Hauptcharaktere. Äh, aber oh no, ähm, ebenfalls zu erwähnen, was ich letztes Mal vergessen habe zu erwähnen bei Fast and Furious. Was mich super nervt mittlerweile mhm. an ganz ganz vielen Blockbuster-CG-Filmen, an ganz vielen Marvel-Filmen, aber auch fast viel ist da auch ein ganz gutes Beispiel für, ist diesen DCG-Effekte. Die ich habe das Gefühl, die werden immer schlechter oder die wurden vor sechs Jahren haben den Punkt erreicht und seitdem sind die exakt gleich und ich bemerke es immer mehr. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber jeder dieser Blockbuster-Filme ist voll von Szenen, wo es so offensichtlich für mich ist, was fake ist. Ja, dass die meinetwegen in der Wüste stehen und ich sehe hinter denen, wie diese Wüste ein blurry, äh, über ähm, überzeichneter Mist ist, der offensichtlich nicht echt ist. Und das passiert auch bei Marvel ständig, dass die offensichtlich von einem Greenscreen stehen, weil sie nicht Bock hatten auch zu der Location zu fahren und du siehst einfach, wie fucking fake das alles aussieht. Ähm, Black Panther ist so, so das krasseste Beispiel für, weil da waren die CG-Effekte einfach echt nicht gut, aber das gilt für auch für Filme, für Marvel-Filme, die gute CG-Effekte eigentlich haben. Auch da, ständig diese Hintergründe, ständig auch diese einzelnen Wesen, wo ich mir denke, das sieht einfach fake aus. Das sieht einfach schl nicht echt aus. Und in Suicide Squad, The Suicide Squad, passieren ab, viele abgefahrenere Dinge, als in irgendeinem Marvel-Film je passiert wäre. Und, und was da PCG dargestellt wird, ist abgefahrener und es sieht echter aus. Diese CG-Effekte sind unfassbar gut in diesem Film.
0: Ach so, ähm, ich dachte ja. das kommt drauf das nee, auch da ich, die CG Effekte Nee, deswegen komme ich halt drauf, Ach so, okay. weil dieser
1: Film zeigt, wie das geht.
0: Und zuletzt in Fast and Furious waren sie aber auch waren sie auch blöd? mies. Okay.
1: Da waren sie auch, also da, da siehst du halt teilweise, wie sie irgendwo einen white Shot haben und dann hast du die Charaktere, die auf irgendeinem Flugfeld stehen und offensichtlich stehen sie halt vom Greenscreen, mhm. das hinter ihnen ist alles so ein blurry Mess, der die Lichteffekte stimmen nicht und äh, auch in den Action Szenen, dass du einfach ohne dass ich jetzt sage, das sieht scheiße aus, aber du siehst quasi, hier sind die Menschen hier ist die CG-Szene. Äh, mhm. äh, das hat einfach, weil die Lichteffekte nicht so ganz stimmen. Und ich finde, das muss nicht sein, weil das habe ich schon besser gesehen. Guckt dir in Wolf of Wall Street an, was ganz viel CG hat und niemand würde das je denken, weil sie halt eine sehr sehr ich sehr, hätte es auch nicht gewusst, dass ja, das viel Wolf CG hat wahnsinnig viel CG okay. tatsächlich in seinen Hintergründen und so, weil ja. sie ganz viel nicht gebaut haben am 80er-Jahresset, sondern einfach äh, CG dann gebaut haben. Würdest du nie, würdest du nie drauf kommen können, weil es einfach echt aussieht und ähm, Suicide Squad schafft das, die abgefahrensten Dinge echt aussehen zu lassen und diese Charaktere in diese Umgebung zu stellen, die sehen echt aus. Ähm, das, das ist mir so richtig aufgefallen, dass ich immer wieder super beeindruckt davon war, wie dieser Film aussieht und gedreht ist. Und dann auch die Kampfszenen sind immer wieder richtig hervorragend. Ähm, ich bin restlos begeistert. Das ist ein Unglaublich guter Film, den ich jedem empfehlen würde.
0: Das finde ich ganz witzig, weil auch da könnte man theoretisch eine Parallele schlagen zu Guardians, auch wenn das ja da gar nicht den Zusammenhang hat, ja. weil was hat der Director an Einfluss darauf, wie das CG aussieht? Ich schätze mal jetzt nicht so viel. Also eine Qualität.
1: Ja? Nee, also er, 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 also er ist ja auch der Regisseur von diesen Szenen, ja, ja, aber klar, die Qualität aber ist natürlich sehr davon abhängig, wie viel Zeit er bekommt und wie viel Geld er bekommt, ne? Das meinst du wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau und CG Studio und ja, ja. es ist ja ein bisschen ist das nicht so ein Ding, dass CG Studios generell so krass überarbeitete ja, ja, komplett. sind im das, Filmbereich. Ja, ja, Das wird alles das alles outsourced. Kommt so einen Tag vor Releases Exakt. fertig.
1: Genau, deswegen also diese Trailer, das ist auch das, das ist interessant, Filmtrailer, wenn du da CG Effekte siehst, dann ist das weil das die einzige, weil das sind die CG die, die die schon fertig sind, sind. Ja, genau. Ja,
0: genau. Ähm, aber da, Guardians ist halt auch so ein, sind so Filme, wo ja Hauptcharaktere komplett CG sind, äh, und ja, wenn du die nicht abkaufen auch so. würdest, dann würden die nicht so gut funktionieren. Ja, ja. Und sie funktionieren ja.
1: Genau, und Guardians ist auch ein gutes Beispiel, wo es eigentlich immer ganz genau. gut aussah. Ähm ich bin restlos begeistert von Der ist gerade, der ist nicht sehr erfolgreich, äh, der floppt ziemlich äh, gerade an den Kinokassen tatsächlich, äh, was mich auch ziemlich über... Nein, nicht so überrascht, weil er Erfolg hat. Auf's er heißt halt genauso wie dieser Suicide Squad, der halt ein Desaster war. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute sagen, äh, nee, warum soll ich jetzt den gleichen Film normal gucken? Ähm, aber es ist wirklich was komplett anderes und macht all das, wenn DC so richtig reinkloppt, dann bekommst du sowas cool. hier. Dann bekommst du, wenn es die, die PG-13-Variante ist, das Aquaman. Oder wenn, und wenn es die James Gunn R-Rated-Variante ist. Es ist auch so schön, einfach James Gunn mal wieder irgendwie freilaufen zu sehen. Ja, Der ähm, kommt ja auch sehr aus dieser leicht Exploitation-artigen äh, Gore, äh, ist, ähm, aus diesem Bereich. Und ähm, kann das natürlich bei Galaxy nicht in der Form äh, machen. Äh, und das ist sehr befriedigend hier zu sehen, wie viel Freude der offensichtlich daran hatte, einfach komplett ja, frei zu aber laufen. ich in
0: Guardians, ich fand immer die Waffe, also das ist nicht gore-mäßig, aber ich fand die immer sehr brutal, diese, dieses Pfeifen und dann kommt diese. Ja, Pfeil, das stimmt. Das finde ich
1: mega brutal. Ja, da, da und muss scary es kein großes Blut geben oder nee. so, ist aber trotzdem sehr scary, ja.
0: <lacht> ja. Aber das freut mich sehr, dass das äh, so ein Erfolg zu sein scheint äh, und dir da so viel Spaß macht. Also eine Empfehlung für The Suicide Squad. Ja. Es ist sehr ungewohnt, das immer, das mhm. davor zu hängen. Machen die ähm, tatsächlich auch im
1: Kino nicht. Im Kino, wenn, ähm, wo ich beim im Sinister, haben sie einfach Sin Suicide Squad 2021 <lacht> geschrieben.
0: Ja, ja, sure. Ja. Also,
1: <lacht> das, das, das verstehe ich auch. Ich verstehe, ich finde diesen Namen nicht gut. Also, die hätten irgendwie mehr das ist einfach zu verwirrend. Für alle Leute, die ja, nicht super drin sind, ist einfach der gleiche Name nochmal. Dieser für andere Film ist nicht besonders alt. Das ist super und Ich glaube, gerade wenn
0: Harley Quinn auch die gleiche Schauspielerin ist. und so Genau, so mehrere, halt es mehrere halt das ist, ist halt ein
1: Sequel. Es, es, sie hätten
0: einen, 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 einen ich frage mich, ob da Leute lassen. denken, warum kommt denn der gleiche Film? Natürlich, genau. Exakt
1: das. Es ja. das, das hätte irgendwie so Suicide so Squad versus oder dann irgendwas oder irgendein, irgendein James Gunn's
0: The Suicide Squad. Das wäre eine schöne Idee gewesen.
1: <lacht> Ich meine, das wäre sehr passend gewesen, weil das Film wirkt sehr wie das Produkt, diese einen, diesen einen Menschen. Das ist ja, was es ist, ja. ja.
0: Ich habe Indiana Jones in the Last Crusade geguckt, Robin. Mhm. Und der hat sich nochmal bestätigt als mein Lieblings-Indiana Jones, weil die Beziehung zwischen Sean Connery und ähm, äh, Harrison das Ford ist ja. fantastisch ist. Die haben so eine gute Chemie. Dauert eine Weile, bis die wirklich zusammenkommen in dem Film, aber hervorragend. Äh, und ein paar der besten Sprüche sind daraus entstanden. Nazis, I hate these guys, ist einfach ein All-Time-Best-Zitat äh, aus der Filmgeschichte oder Ah, wenn es. Äh, und das ähm, nur als kleines Anhängsel, wo ich letzte Woche über Temple of Doom geredet habe. Äh, und als nächstes will ich mit meiner Freundin Kingdom of the Skull. Crystal Skull gucken. Ja. Da weiß ich nicht, wie, <lacht> wie der <lacht> nochmal wird. Ich glaube, da wird sich die Meinung nicht so sehr ändern. Äh, gut, damit sind wir durch mit den Themen diese Woche. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hooked und steady.de slash hooked. Ab 5 Euro hattet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den erwähnten hooked on topic podcast wo wir über enttäuschende Sequels geredet haben. Das ist schon die, äh, der dritte Teil dieser, ähm, dieser Reihe, also wir haben dreimal über enttäuschende Sequels geredet und dieses Mal ging es halt um so Spiele wie zum Beispiel äh, Driver 3 spezifisch, mhm. ne? Äh, genau, ja, über, es war ein so bisschen so. die
1: Serie allgemein, die, die, über und, die wir dann geredet ja, haben, aber Driver 3 war der Startpunkt.
0: Das ist ja öfter mal so, dass dann eine größere Diskussion ja. raus wird, aber das hat sehr viel Spaß gemacht, das könnt ihr euch äh, dort anhören. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen, eure Fragen kommen bevorzugt im Feedback-Podcast ran und ihr könnt an Votings teilnehmen und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und ihr werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, Der Anfangsadler Michael Noritz Wolf Jan Lippert Ienias Gunnar Hildebrandt Geribor, Chipza Christian Hündorf Donathan Styles Acker Don Stylo Dopsy Fure 96 Fusselfrei Deluxe Hauke Brav Higa Diga Lennart Struck Markus Ottensmann Matze McLove 008 Michael Matt Kipp Numemon Digitiert zu Oliver Zürfers, PuggySpidey aka Der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dupichai, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, Zerokeim, Zombay und die Stoßstattung. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Vielen Dank, Leute. Das war sehr schön. Auch nochmal der Hinweis, ne, falls ihr SupporterInnen werdet. Ihr könnt da auch immer noch äh, Robins ähm, WTF passiert in Kingdom Hearts Part 2 Ja. Äh, das ist ja jetzt noch nicht so alt, kann man, denke ich, trotzdem noch erwähnen. Äh, das äh, geht eine knappe Stunde. Knappe Stunde, genau. Und äh, falls ihr so ein, so äh, quasi die Vorgeschichte erleben wollt, äh, gibt es ja auch den ersten Teil bei uns auf YouTube.
1: Ja. Und dann äh, die, die nächsten Wochen ich äh, versuche, äh, nur als kleine ähm, Info schon mal, wenn äh, Tom im Urlaub ist, ich bin nämlich gerade mitten dem Umzug. Es, falls es keine Unfälle gibt, solltet ihr davon nicht viel mitbekommen. Nur, äh, falls äh, ihr nächste Woche <lacht> an einem Montag vielleicht noch im Podcast wartet, scheint nicht zu kommen, äh, schaut mal auf Twitter. Hat mal Twitter im Auge. Falls da irgendwas passieren sollte mit dem Umzug oder sonst irgendwas, wo ich sage, ah, ich muss es verschieben oder vielleicht sogar auswählen lassen, ist nicht der Plan. Nur, ich möchte die Erwartungen schon ja. mal dementsprechend äh, machen. Äh, dann würde ich euch darüber rechtzeitig informieren, aber es sollte eigentlich alles passen.
0: Genau. Okay. Wunderbar. Dann äh, hört, hört ihr euch beim nächsten Mal und ich höre euch nach dem Urlaub. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.